0: Ronti Spitz Adventskalender. Wir öffnen heute das 13. Türchen und da heute wieder ein Adventssonntag ist, nämlich um genau zu sein der dritte, ähm, gibt es heute wieder eine kleine Sonderfolge von uns. Ähm, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich natürlich wieder meine beiden liebsten Mitweihnachtswichtel, äh, Alex und Max, begrüßen. Hallöchen.
1: Oh. Hallo. Moment. Herr Alex, noch Mund voll. So,
2: was hast da noch im Mund? Ja. <lacht> Finde ich nicht witzig.
1: Äh, Einen eine, Lungen eine so. Bevor wir
0: äh, zum, zum eigentlichen Thema heute kommen, das ich dann noch äh, näher erläutern werde, möchte ich noch ganz kurz auf ein wenig Hörerfeedback Feedback eingehen, denn wir haben einige Zuschriften bekommen via Instagram. Was gleichzeitig der Überleitung dazu ist, dass ihr uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen äh, Instagram und Twitter folgen dürft. Das hilft uns sehr und Wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr uns auch gerne eine iTunes-Review dalassen. Das hilft auch dem Podcast sehr. So, kurz zurück zu unseren Anschriften oder ähm, dem Feedback, das wir bekommen haben. Äh, Wir haben letzte Woche Sonntag, richtig? Äh, Unsere Sonderfolge zur Buchpreisbindung äh, veröffentlicht. Und dort erwähnt, dass der CH Beck Verlag ja scheinbar eher... Am Rand nur Gesetzestexte publiziert und Kommentare zu Gesetzestexten und so weiter. Äh, woraufhin wir eine ähm, Nachricht von einer Hörerin bekommen haben. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Äh, die äh, Jura studiert, ist das richtig? Habe ich das richtig gelesen? Ja, Korrekt. Ich glaube. Und die uns aufgeklärt hat, dass äh, der CH Beck Verlag eine sehr große Sparte von Gesetzestexten und Kommentaren zu Gesetzestexten besitzt. Ich zitiere, von ihm werden zum Beispiel die großen Schönfelder-Ordner über den äh, Palant, wichtiger und sehr teurer Kommentar zum BGB, herausgegeben. Als Jurastudentin im ersten Semester hatte ich beim Lehrbuchkauf schon mehr mit diesem Verlag zu tun, als mir lieb war. Denn die Bücher sind wirklich nicht gerade günstig. Aber da von den wichtigen Gesetzestexten mindestens jedes halbe Jahr eine neue Auflage herauskommt und dementsprechend natürlich auch von den Kommentaren und Lehrbüchern und somit für alle, die nicht zwingend immer die neueste Auflage brauchen, ein riesiger Markt an alten, gebrauchten Auflagen entsteht, ist auch ein teurer Neupreis relativ unproblematisch. Stimmt. Außerdem äh, stellt der CH-Beck-Verlag wohl den oder vielen Universitätsbibliotheken eine große Fachdatenbank vergünstigt zur Verfügung, was gerade auch jetzt in der Corona-Zeit sehr äh, praktisch ist, weil man nicht immer an die äh, physischen Ausgaben in der Bibliothek rankommt. So, vielen, vielen Dank für äh, diese Anmerkung. Sowas hilft uns immer ungemein. Ähm, Wir liegen auch oft genug daneben. Also falls euch anderen mal etwas auffällt, wo wir uns irgendwie... Auf dem Holzweg befinden, schreibt uns gerne via Instagram oder Twitter oder ähm, E-Mail oder über Podigee oder auf irgendeinem der Kanäle und sagt uns, geigt uns mal richtig die Meinung. Dann werden wir das gerne, sofern wir es nicht vergessen, ähm, hier wieder richtig stellen. Das machen wir. Korrekt. <lacht> Max, du bist immer so unglaublich. Motiviert in letzter Zeit?
2: Äh, ironisch oder?
0: Nee, das ja auch manchmal, vielleicht ein bisschen.
2: Nee, also tatsächlich bin ich motiviert. Mir macht das derzeit sehr viel Bock hier mit euch äh, jede Woche aufzunehmen.
0: <lacht> Dann klingst du nur so, ja,
2: korrekt. Nein, korrekt ist so. für mich immer so abgeschlossen. Das ist wie andere Menschen so sagen, so sage ich ähm, korrekt oder genau. Genau.
0: Und das zweite Feedback, was wir bekommen haben, Betraf uns oder betrifft unsere ähm, normalen, regulären Folgen. Da wurden wir gebeten, doch den Titel des Buches nicht nur am Anfang der Kurzvorstellung zu nennen, sondern auch am Ende. Ähm, wir geloben ja. Besserung. Äh, für alle, die jetzt bei den alten Folgen nicht nochmal durchhören wollen, was überall vorgestellt wurde, schaut mal in die Shownotes der jeweiligen Folge. Dort habe ich alle Titel samt Autor und Link zur Verlagsseite mit vermerkt. Also da kommt ihr dann nochmal direkt ähm, zu den einzelnen Titeln. Also Verlagsseite, sofern verfügbar. Manchmal gab es keine. Gerade bei älteren Titeln, die nicht mehr neu aufgelegt werden oder so. So. Habt ihr noch was, was ihr vorher loswerden wollt? Nö. 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 Max? Nö. Nö. Dann. Nö.
2: Nö. 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 Nö.
0: Nö. Nö. Äh, Dann ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Und zwar haben wir im November, wenn mich nicht alles täuscht, auf Instagram eine Umfrage gemacht, was ihr euch da draußen so wünscht für unsere Sonderfolgen. Und da hatten wir viele, viele sehr interessante und coole Ideen, die wir zugeschickt bekommen haben. Und nicht alle waren jetzt kompatibel zu einem Adventskalender, aber eine haben wir uns hier komplett demokratisch ausgewählt. Und zwar... Ich habe immer vergessen, die Leute zu fragen, ob ich ihren Namen hier im Podcast erwähnen darf. Deswegen sage ich jetzt einfach nur die Hörerin. Ähm, die Hörerin hat uns gefragt oder hat uns vorgeschlagen, äh, doch mal das Thema Klassiker zu besprechen. Und da geht es unter anderem darum, also Klassiker ist ja ein weites Feld. Also was sind Klassiker? Was, was, wie definiert man Klassiker? Klassiker? Ähm, was halten wir von Klassikern, was zählen wir zu den Klassikern und so weiter. Da gibt es ja jede mögliche ähm, Frage, die dahinter steht. Und äh, ihre Idee war sozusagen, oder die Grundidee war, ähm, was wir von, in Anführungsstrichen, tatsächlichen Klassikern halten, wie die Räuber oder auch die Buddenbrocks. Ist das literarisch noch aktuell? Sollte man das noch lesen? Also lohnen sich solche Klassiker wirklich, äh, die noch zu lesen? Und was für uns Klassiker sind, war natürlich auch ihre Frage. Und generell natürlich die großartige Idee, was wie wir Klassiker definieren, also was für uns äh, der Begriff Klassiker bedeutet. Und ansonsten war da noch äh, ein sehr liebes Kompliment mit drin, dass wir das äh, schön
2: machen. Vielen Dank dafür. Geht runter wie
0: Öl, ne? Danke, danke. Genau. Die geht geht runter wie Öl, ne? Das ist. Also vielen Dank, gru- liebe Grüße nach Hamburg gehen raus. Wir haben das Thema mit den Klassikern ja gerade im Klassiker im Schulkanon schon mal in unserem Sonnenbeton in unserer Sonne und Beton folge angesprochen. Dort aber nur am Rand thematisiert, wo es darum ging, welche Bücher sind Schulkanon und welche nicht. Wir wollen jetzt auch nicht allzu sehr, glaube ich, in die Richtung gehen, was ein Kanon für uns wäre, der der uns ähm, vorschweben würde. Das haben wir auch Sondern, schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht, genau. Ähm, darauf können wir gerne noch mal vielleicht in einer, in einer Extra-Folge eingehen, so wenn wir generell mal über einen Schulkanon sprechen.
2: Das ist aber ein richtig großes Thema, wo wir ganz viel Expertise brauchen. Weil die, die ja. Lehrpläne sind ja wirklich um diese Bücher aufgebaut tatsächlich. Und das ist dann ja. ähm, schwierig. Ich könnte das maximal für, für Sachsen erledigen. Aber ja, man bräuchte eigentlich ja jedes... einen Lehrer im
0: Podcast. Ne? Das wäre hilfreich.
2: <lacht> aber nee, das Problem ist, Wir haben nun mal 16 verschiedene äh, Bundesländer mit 16 verschiedenen Lehrplänen. Und wenn wir über Schullehrpläne sprechen, dann kommt es auch immer noch auf die jeweilige Schulform an. Der Vorteil ist, ich bin ja selber ähm, an der Oberschule, also Haupt- und Realschule, war selber als Schüler am Gymnasium, deswegen habe ich da wenigstens so ein bisschen Einblick. Aber wie das andere Bundesländer machen, das ist eine Sisyphusarbeit, das herauszufinden und herauszuarbeiten, denn auch die Herangehensweisen wie kommt, ich, kommt jetzt das Buch in den Literaturkanon fürs Abitur was ist dafür das ausschlaggebende Momentum und das ist nicht ganz so leicht herauszufinden also wir könnten das tatsächlich ja. nur für Sachsen machen
0: ja wir könnten das das schauen wir dann mal äh, gesondert vielleicht suchen wir uns da einfach ein paar prägnante Werke auf die vielleicht deutschlandweit immer wieder auftauchen versteifen uns gar nicht so sehr auf einen Kanon, sondern schauen, gucken mal ein bisschen auf die Schnittmenge. Das müssen wir mal separat machen. Heute würde ich sagen, wir fangen erstmal damit an, das, den Begriff Klassiker zu definieren. Und zwar würde ich das so vorschlagen, dass wir das erstmal von unserer Seite, als jeder mal kurz wiedergibt, was der Begriff Klassiker in der Literatur jetzt äh, für ihn bedeutet. Und dann schauen wir mal, was uns Wikipedia dazu sagt, per Definition sozusagen. Und dann können wir ja mal gucken, wo wir so die Schnittmengen sehen. Und dann können wir gerne mal auf einige Klassiker zu sprechen kommen und deren vielleicht Aktualität kurz ähm, thematisieren oder äh, generell was zu diesem, diesem Begriff sagen. So, ja, das ist ein Klassiker, den musst du lesen. Geht ja damit d'accord.
2: Ja, absolut. Ich finde die Gliederung, wie wir es uns jetzt überlegt haben, sehr, sehr passend. Denn ähm, die Debatte, was ein Klassiker ist, die wird schon so viel Raum einnehmen, aber sie ist eben notwendig, um begriffliche Trennschärfen möglich zu machen, um äh, klarzumachen, um was es uns gehen wird. Denn, ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch dessen bewusst seid, Die Terminologie ist ja schon sehr alt. In der deutschen Literaturwissenschaft würde man beispielsweise sagen, die Werke der Klassik sind Klassiker. ist ja relativ naheliegend. Nur meint das ja Ja. der heutige Wortsinn eben nicht mehr. Man könnte jetzt noch ganz viele andere Bedeutungen heranziehen. Relevant ist aber primär, ähm, was wir heute darunter verstehen. Philipp, du wolltest etwas sagen. Genau.
0: Ja, das ist immer hier mit, Wir äh, Discord nehmen wir auf, also wir nehmen nicht über Discord auf, sondern es nimmt jeder für sich auf, aber wir sprechen via Discord und deswegen gibt es manchmal ein bisschen Delay oder wir überschneiden uns, weil wir den anderen noch nicht hören und wer doch schon gesprochen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich wollte ich dazu einwerfen, denn ja, der Begriff geht ja eigentlich auf die antiken Klassiker zurück, mhm. nämlich die großen Schriftsteller der griechischen und lateinischen Sprache.
2: Das war das, was ich ja, ausklammern wollte.
0: Genau, und die wollen wir heute ausklammern. Ähm, wir werden die Klassiker der deutschen Literatur wahrscheinlich ein bisschen mit einbeziehen müssen, ja, das ähm, im, We- im engeren Sinne vielleicht auch die der Weimarer Klassik, also Herder, Goethe, Schiller, Wieland, wie sie alle heißen und dann gibt es natürlich auch noch diesen, diesen großen Begriff Klassiker der Moderne und da zählt ja dann quasi alles rein, was nach Goethe, Schiller und Co dann so durch den literarischen Weltmarkt schwappte Und dazu kommt natürlich dann auch immer noch diese Unterordnung, die Klassiker der Liebesromane, die Klassiker der Horrorliteratur, die Klassiker und so weiter. Also es gibt ja letztendlich auch in jedem Subgenre nochmal Klassiker, die dort unbedingt zu den Meisterwerken zählen, die alles geprägt haben oder ähnliches. Und da müssen wir mal schauen, ob wir jetzt alle mit abdecken können. Das bezweifle ich ein bisschen. Da könnt ihr uns dann gerne auch nochmal Feedback geben, wenn ihr sagt, das fand ich ganz cool, könnt ihr noch mal eine Folge zu den Klassikern der Horrorliteratur zum Beispiel machen und da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen oder könnt ihr da mal den und den mehr thematisieren oder ähnliches. Also das soll jetzt wirklich mehr so ein Überblick sein, was sozusagen allgemeingültig unter Klassiker verstanden wird, was für uns vielleicht auch Klassiker sind und dann werden wir uns ein paar rauspicken und dann mal kurz dazu irgendwie ein, zwei Sätze sagen. Mhm. <lacht> <lacht> schweigen im Walde.
2: Ja, aber was denn ist anfangen, denn? das, das wäre jetzt meine Frage. Ich würde Alex die, die, die Worte überlassen. Gott, Alex, warum was ist für dich ein Klassiker? Was ist für mich ein Klassiker? Weil das, ich Menschen gerne Zucker. einbinde.
1: <lacht> du ziehst genau, dich immer genau. zurück.
2: Ich höre erstmal zu. Um
1: sich dann wahrscheinlich aus uns. Eigentlich antwortet Max dann bloß auf unsere Argumente. Fügt dann noch ein, zwei Sachen dazu. Max macht das ganz schlau.
2: Wirkt aber immer am schlausten.
1: Das ist, ja,
0: das, das stimmt. Ja, eben. Stimmt. Genau. Klassische Lehrermentalität. Keine Ahnung, erstmal den schlauen Schüler fragen und dann sagen, ja, ja, so würde ich das auch machen. Also wir können ja nachher in der das Diskussion... Das mir
2: viele Unterrichtsstunden.
1: <lacht> wir können ja nachher in der Diskussion darauf eingehen, ähm, wirklich feste Definition von Klassiker, ähm, wie Philipp das jetzt gesagt hat, also es geht auf die antiken Klassiker zurück oder die Weimarer Klassiker oder was weiß ich, was es da so alles für, für Klassiker ähm, gibt. Eine wirkliche Definition von Klassikern habe ich gar nicht für mich ganz persönlich sind Klassiker Bücher, die alt sind. Und jetzt kommt's, ich kann nicht mal sagen, was jetzt in dem Zusammenhang eigentlich alt bedeutet. Also ich habe ein Riesenproblem mit diesem Begriff des modernen Klassikers äh, und gemeint ist ein Buch, was irgendwo erst seit fünf, sechs Jahren auf dem Markt ist. Das kann für mich absolut kein Klassiker sein. Ähm, Auch Bücher, die vielleicht 20 oder 30 Jahre alt sind, äh, würde ich ungern als Klassiker bezeichnen, aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Buch habe, was, keine Ahnung, schon 60, 70 Jahre auf dem Buckel hat und dann noch so ein paar andere Formalitäten in Anführungszeichen erfüllt, also für mich ist ganz wichtig bei Klassikern, dass die eine gewisse Qualität mitbringen, ähm, weniger im sprachlichen Sinne als vor allem im inhaltlichen Sinne, ja, also dass sie dass sie vielleicht irgendwie neu sind, dass sie auf damals ähm, damals herrschende Thematiken eingehen, äh, das durchaus auch kontrovers tun, ähm, woraus sich dann natürlich dann auch eine gewisse Zeitlosigkeit ergibt. Wenn solche Merkmale gegeben sind, dann habe ich eigentlich, dann habe ich vielleicht fast schon Klassiker vor mir liegen. Wobei es da eigentlich wirklich egal ist, ob das Ding jetzt äh, 80 Jahre alt ist oder 200 Jahre alt ist. Aber ähm, andere, andere Merkmale, die man so im wissenschaftlichen, in Anführungszeichen wissenschaftlichen Diskurs über Klassiker benutzt, die... Nee, da kann ich wenig mit anfangen, aber da können wir ja nachher noch drüber diskutieren, was ich da jetzt meine. Deswegen gebe ich das mal weiter an den Philipp, nehme ich mal an, Max. (lacht) Damit Max wirklich ganz am Ende... Das das, das, das will ich ihm jetzt gönnen. Das das, das hat er sich verdient. Stimmt.
0: (lacht) Du hast einen ganz wichtigen und entscheidenden Punkt angesprochen, der auch für mich zentral ist bei dem Begriff Klassiker, nämlich eine gewisse Zeitlosigkeit. Das bedeutet... Für mich letztendlich, ähm, egal ob das Buch zwei Jahre alt ist oder ob das äh, 200 Jahre alt ist, ähm, es muss in jeder Zeit, in der man es liest, funktionieren. Das heißt, ähm, ob der Leser jetzt ähm, 1995 lebt oder ob der 1840 lebt oder ob der 2250 lebt, er muss das Buch lesen können und trotzdem noch für sich einen gewissen ähm, Mehrwert aus dem Buch generieren können. Und das ist für mich eigentlich so der der zentralste Punkt an einem Klassiker. Ähm, Er muss noch nicht mal, es wird ja häufig angeführt, dass dass ein Klassiker eine gewisse Innovationspotenzial haben muss, dass er ähm, einen Genre geprägt haben muss vielleicht oder dass er vollkommen was Neuartiges getan hat, als er entstanden ist. Das ist für mich gar nicht so zentral, weil... Da kommen wir dann später vielleicht dazu. Da gibt es einige Bücher, die durchaus äh, genau das getan haben, nämlich die neu waren in ihrem Genre und ein ganzes Genre vielleicht auch geprägt haben und ähm, die da bestimmt wegweisend waren, die aber einfach keine guten Bücher sind. Mhm. Und die auch, ähm, also als Beispiel das gleich einzuwerfen, H.G. Wells, ähm, Krieg der Welten zum Beispiel, war ein, ein wegweisendes Buch, aber es war kein gutes Buch und ich weiß nicht, ob man das zu jeder Zeit lesen kann und für sich einen Mehrwert daraus generieren kann. Klar, das ist immer bleibt immer subjektiv, ähm, trotzdem sehe ich das an einigen Stellen kritisch. Ja. Das heißt, der zentrale Punkt für mich ist immer, dass man es vielleicht auch mehrmals lesen kann und neue Perspektiven entdecken kann, die einem in irgendeiner Form bereichern. Das möchte ich gerne erstmal so also
2: Du hinlassen. bist eher auf der inhaltlichen Ebene.
0: Ja, natürlich nur. Also ich, ich mag nicht diese Definition Klassiker einfach nur, weil, weil es alt ist und weil es mal jeder gelesen haben muss. Also diese, diese Must-Read-Listen sind immer so ein bisschen... Diesen ähm, dem zu stehe zu Dem stehe ich kritisch gegenüber, weil es einfach auch Bücher gibt, ähm, zu die, die Altersgruppen vorgelegt werden, um jetzt mal bei Schülern zu bleiben zum Beispiel. Und das heißt, das musst du jetzt, das musst du jetzt lesen. Leg einem 16-Jährigen die Buddenbrox hin und sagt hier, äh, liest das jetzt mal bitte, das ist wichtig, das ist ein Klassiker. Der guckt sich, wie viele Seiten sind das? 2000? Keine Ahnung, das ist ein Riesenschinken. Nee, ähm, so Im Großformat auch noch. Ja, ich, ich müsste ich jetzt holen, gehen es steht im, im Flur. Ähm, ich müsste auch aufstehen. <lacht> genau. ähm, Legt es dem hin, du erschlägst ihn damit, das ist ein Ziegelstein. Und ich glaube nicht, dass die Buddenbrocks unter 20 gelesen werden müssen, zwangsläufig, wenn es mir jemand interessiert, keine Frage, klar. Ähm, aber das es gibt auch Bücher, die erst ihren Wert sozusagen preisgeben, wenn man im in Anführungsstrichen richtigen Alter oder in dem richtigen ähm, Reifemoment ist, um sie zu lesen.
2: Absolut, absolut. Ähm die Frage ist, müssen Klassiker immer von jedem gelesen werden? Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Ich würde nämlich meine Definition noch ein bisschen simpler gestalten. Mhm. Klassiker sind Bücher, die ein gewisses Alter erreicht haben und trotzdem noch gelesen werden. Ganz einfach. Das bedeutet in dem Zusammenhang, dass ein Buch auch seinen Klassikerstatus gewinnen kann, aber ihn auch ebenso wieder verlieren kann. Klassische Beispiele dafür sind beispielsweise Hölderlin, von dem in seiner Lebzeit nicht so viel passiert ist. Oder Kafka, der eigentlich erst nach seinem Tode die große Rezeption erfahren hat, ähm, aber jetzt wieder da ist. Andersrum muss man gucken, äh, jemand wie Paul Heise, einer unserer ähm, deutschen Literaturnobelpreisträger, die werden heute gar nicht mehr gelesen. Die interessieren keinen Menschen mehr obwohl sie breit rezipiert waren, aber eben heute keine Relevanz mehr, zumindest augenscheinlich, haben. Daraus schließt sich für mich, jedes Buch kann Klassiker werden ähm, und es kommt immer darauf an, wie die breite Masse gewisse Sachen rezipiert. Natürlich gibt es Werke, die immer dazu gehören, beziehungsweise bestimmte Künstler, die immer dazu gehören, weil sie eben aufgrund der Tradition der literarischen Rezeption, ähm, in diesen Landen, vor allem in deutschsprachigen Landen, einfach Legendenstatus haben. Als Beispiel, da wäre zum Beispiel zu nennen äh, Goethe oder Schiller. Ähm, Wer einmal in Weimar war, weiß, dass man diese Menschen dort an jeder Ecke sieht oder zumindest wahrnimmt, okay, der war mal wichtig. Ähm, Da kommt man gar nicht umhin. Andersrum muss man sich eben die Frage stellen, wie das bei anderen Künstlerinnen und Künstlern ist, ob das heute noch so relevant ist, wo wir wieder beim Kanon sind. Und dann kommen wir zu dem, was natürlich auch die Frage ist, muss das jeder lesen? Und das kann man ja wirklich relativ klar verneinen. Denn ähm, nehmen wir wieder das Beispiel der Buddenprox, das ist kein Buch für die breite Masse. Das war es, als es rauskam, nicht und das ist es heute immer noch nicht. Ähm, wir müssen immer bedenken, dass vor allem, also im 20. Jahrhundert mag das ja noch schleichen, aber im 18. 19. Jahrhundert werden Bücher für eine intellektuelle Elite verfasst. Nicht unbedingt für, den, für die breite Masse. Dass Literatur heute so breit rezipiert wird, ist der Aufklärung und der 68er-Revolution geschuldet, dass Menschen sich eben auch mit was auseinandersetzen, was gegebenenfalls für ihre intellektuelle Reife eigentlich zu schwer ist. Das Interessante ist, dass beispielsweise für Schülerinnen und Schüler ja teilweise sogar Klassiker verändert werden, damit sie für sie besser lesbar werden. Und das ist dann wieder was.
0: Das ist wie Nathan, ja, also Nathans Kinder von.
2: Nathan und seine Kinder von Mirjam Pressler ist tatsächlich im, im sächsischen Bildungs-, also im, im Kanon an der Oberschule in Sachsen. Das ist tatsächlich ja aber äh, eine neue Adaption des Werkes. Nein, ich rede so von, von ähm, bestimmten Kürzungen oder wenn man bestimmte Begriffe ausradiert, damit es besser lesbar ist. Es gibt beispielsweise vom Diebelungenlied ja auch gekürzte, neuhochdeutsche Varianten. Ja. Ähm, kann man als Klassiker sehen, aber eben arg entstellt. Natürlich für einen Fünft- oder 6. die das gemeinhin lesen dürfen, ist das wie drücke ich es aus, auf Mittelhochdeutsch einfach nicht machbar. Und das ist selbst auf auf Neuhochdeutsch in der vollständigen Fassung nicht machbar. Aber um gewisse grundsätzliche Sachen aus der Zeit oder dieser Geschichte wahrnehmen zu können, ist es ja auch völlig okay, das zu kürzen.
0: Ähm, Zwei Sachen dazu. Zum einen, äh, was du vorhin meintest mit den äh, Klassikern, die mit Büchern, die keine Klassiker mehr sind einfach, weil sie keinen mehr interessieren oder die es nie geschafft haben, einen klassiker zu erreichen, obwohl sie alt sind. Ähm, genauso kann es natürlich sein, wenn eine gewisse ähm, zeitliche Distanz hergestellt ist, dass Bücher dann, obwohl sie 50 Jahre kein Mensch interessiert haben, plötzlich zu Klassikern werden, weil man einfach die, die nötige ähm, Distanz dazu hergestellt hat und f- plötzlich merkt, w- wie wichtig so ein Buch äh, vielleicht für sein Genre war oder für eine Zeit war, ähm, obwohl es erstmal keine Rolle während dieser Zeit gespielt hat. Letztendlich. Ähm, das, das, das zum einen. Und zum anderen ähm, finde ich es manchmal ganz. Ich, ich war lange auf Kriegsfuß mit solchen in Anführungsstrichen überarbeiteten, weichgespülten Adaptionen, und, ähm, Ausgaben von Klassikern und ähm, aber ich muss mittlerweile sagen, dass ich das eigentlich ganz gut finde, um sich dem eigentlichen Buch zu nähern. Weil man setzt natürlich erstmal die Komplexitätsschwelle herab, aber man erleichtert somit auch den Zugang. Ähm, jetzt wird man halt heißen: ja, wir haben das früher auch gelesen und wir haben es auch geschafft. Ähm, die Frage ist, haben wir es in, in ihrer Komplexität verstanden? Wahrscheinlich nicht. Äh, in seiner Komplexität verstanden, wahrscheinlich nicht.
2: Es ist ein zweischneidiges und, Schwert.
0: Ähm, ich finde es zum Teil. Äh, mir ist das aufgefallen, bei ähm, äh, interessanterweise bei, bei, bei Comics und Manga äh, in dem Fall. Ähm, auch da gibt es ja Klassiker aus den 60ern, 70ern und so weiter. Und wenn du die heute anschaust mit den aktuellen Sehgewohnheiten, sind die fürchterlich anzugucken. Und wenn du jemanden definitiv davon heilen willst, jemals wieder Comics oder Mangas in die Hand zu nehmen, dann gib ihm als erstes das zu lesen. Weil sie sind einfach sperrig, die sehen komisch aus und das widerspricht jeglicher Sehgewohnheit. Ähm, man kann sich den aber nähern, indem man erstmal den modernen Kram liest, dann feststellt, oh, der ist beeinflusst von dem und dem, ah, und der hat seine Inspiration von dem geholt, ach, und was hat der gemacht? Ach, der hat in den 60ern gelebt, ah, und der hat das und das gezeichnet, ach cool, das erkenne ich ja hier wieder. Und ähnlich ähm, finde ich das äh, auch bei den klassischen Literaturklassikern, dass du teilweise dir moderne Werke suchst oder modern im Sinne von die letzten 50, 60 Jahre, vielleicht 100 Jahre und dich dann zurückarbeitest und schaust, ah, okay, woher haben die ihre Inspirationen gekommen was greifen sie wieder auf, sind das klassische Elemente äh, der Weimarer Klassik, die wieder verarbeitet werden oder ähnliches. Und dann kann man sich viel besser diesen klassischen Werken zum Teil äh, nähern, als wenn man, keine Ahnung, achte Klasse ist und äh, die leitenden jungen Werter auf den Tisch geknallt bekommt und heißt, so. Jetzt finde mal hier deinen Zugang und interpretiere das mal bitte, mein Freund. Ähm, da halte ich das f- teilweise für problematischer. Ich sehe ich es ein, warum das gemacht wird, ähm, teile aber nicht unbedingt die, die Methode zum Zugang dahinter.
2: Alex.
1: Puh, zwei Sachen. Also, ähm, dieser Vereinfachung von, von komplexen, von schwierigen Werken, um einen Zugang eben zu den Anführungszeichen Originalwerken äh, zu gelangen. Ich glaube, das ist für mich ein Trugschluss. Ähm, Wenn ich mir jetzt die Bücher angucke, an denen ich mich richtig durchkämpfen musste, ähm, man hätte mir dieses Buch in vereinfachter Form vorgelegt, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich dieses Buch danach ebenfalls, äh, also das Originalbuch dann lesen könnte. Äh, Man muss sich an diese schwere, Anführungszeichen schwere Literatur, muss man sich rantasten, man muss es vielleicht sogar fast schon lernen so eine Literatur zu lesen. Deswegen halte ich diese Verknappung oder Verkürzung oder Vereinfachung von 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 Klassikern, ganz egal, um welchen Klassiker äh, wir jetzt hier konkret nehmen könnten, eigentlich für keine besonders gute Idee. Also das ist so wie, keine Ahnung, keine Idee gehabt. Also verramschen war das, was da ist. Aber das ist das ist so eine persönliche Meinung. Ich habe aber viel eher noch eine Frage an Philipp. Du hattest vorhin gesagt, ähm, auf der einen Seite, dass du mir zustimmst, dass Bücher eine gewisse Zeitlosigkeit besitzen sollten. Auf der anderen Seite, mhm. dass Alter äh, dir bei Büchern aber nicht ganz so wichtig ist. Äh, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Denn ob ein Buch, eine Thematik zeitlos ist, ähm, entsteht ja eben erst über das Alter. Klar hast du Themen wie jetzt meinetwegen Tod, Trauer, Liebe und so weiter, ähm, die dir man als Themen zeitlos nennen kann. Aber ob das Buch zeitlos mhm. ist, das zeigt sich ja dann wirklich erst, wenn das Buch alt ist. Ohne jetzt wieder sagen das zu können, richtig, was es ja. heißt, wie alt das da sein müsste.
0: Vollkommen richtig. Das, das ist so ein bisschen die, die Schizophrenie in der Aussage letztendlich, weil die Zeitlosigkeit sich, wie du gerade eben gesagt hast, erst über die Zeit wirklich manifestiert. Ja. Gebe ich dir vollkommen recht, ist richtig. Also, ja, das, das Alter deines Buches spielt für mich weniger eine Rolle. Ähm, aber du kannst natürlich bei einigen Büchern, die jetzt meinetwegen erscheinen, noch nicht sagen, ob sie zeitlos sein werden weil das ja quasi der, nur der aktuelle Blick auf ähm, dieses Buch ist und sich das natürlich alles ändern kann. Du kannst, ähm, denke ich mal, zum Teil bei manchen Büchern sagen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr funktionieren werden in 20, 30, 40 Jahren. Das hatten wir letztens thematisiert, als es um ähm, Marco uwe Klings äh, Quality Land ging, mhm. wo äh, Max und ich ähm, glaube ich der gleichen Meinung waren, dass das wahrscheinlich in 30, 40 Jahren nicht mehr gut funktionieren wird, weil das Thema oder das, der, der Grundtenor des Buches so auf unsere aktuelle Lage ab oder auf die, die aktuelle großpolitische Lage umgemünzt ist, dass ähm, es durchaus sein kann, dass man in 50, 60 Jahren nichts mehr damit anfangen kann. Dass dann einfach der ganze Witz verloren geht, weil man weniger Bezug sozusagen zu den jetzigen Themen hat. Die Themen bleiben vielleicht aktuell. Also es wird ja, es geht ja um Industrialisierung, äh, nicht Quatsch, Industrialisierung. Ähm, es geht um, ähm, KI, äh, künstliche Intelligenzen und Automatisierung ähm, von Prozessen und Überwachung und ähm, Vermarktung von letztendlich allem, das ist ja ein, ein großer Trend aktuell und das ist auch wahnsinnig äh, kontrovers und es ist eine zum Teil auch besorgniserregende Entwicklung, aber man weiß ja nicht, wie man in 60, 70 Jahren darauf zurückblickt. Vergiss mir den und.
2: Neoliberalismus und den äh, Turbokapitalismus kapitalismus nicht, der da auch extrem ja. kritisiert wird, aber die ganzen popkulturellen Referenzen rafft doch in zehn Jahren kein Mensch mehr.
0: Genau. Also vor allen Dingen die, also es wird vielleicht noch funktionieren mit seinen ähm, bissigen Anspielungen und den Referenzen. Ähm, der Humor wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Weil der so zum Teil so, in Anführungsstrichen, tagesaktuell ist, äh, dass diese Referenz einfach keiner mehr mitnimmt dann. Ja, Aber prinzipiell gebe ich dir vollgemacht. Also man kann schwer ähm, voraussehen, ob ein Buch äh, irgendwann äh, zum Klassiker wird. Und deswegen gebe ich dir auch insofern recht, dass der Begriff moderner Klassiker manchmal zu schnell verwendet mhm. wird. Ähm, also jedenfalls im, im Feuilleton oder äh, in, in irgendwelchen äh, Kritiken von oder Rezensionen von Büchern. Ähm, im weitesten wird der Begriff ja eigentlich für alle Bücher oder für, für die großen, wichtigen Bücher, wie ach, James Joyce, Ulysses zum Beispiel, ist ja ein moderner Klassiker. Hm. Äh, moderne, weil er eben in der Moderne geschrieben wurde, in dem Zeitalter der Moderne. Äh, und dementsprechend, also nach Schiller, Goethe und Co., also nach der Weimarer Klassik. Und dementsprechend ein Klassiker ist jetzt und äh, dementsprechend moderner Klassiker genannt wird. Aber meinetwegen im Buch, was letztes Jahr erschien ist, ähm, jetzt schon als modernen Klassiker zu feiern halte ich in der Regel für verfrüht, weil das kann ein kurzer Hype sein, der nach zwei Jahren abklingt und dann kennt das Buch kein Mensch mehr. Gerade bei äh, 20, 30, 40.000 Neuerscheinungen pro Jahr auf dem deutschen Buchmarkt alleine ähm, ist das Ganze so schnelllebig geworden und dort wirklich einen Klassiker zu schaffen, puh schwer. Ich denke, Harry Potter
1: ist ein moderner Klassiker. Das, das, das wäre jetzt. Also auf Harry Potter bin ich gar nicht gekommen. So, also wäre mir, wär mir jetzt so spontan eingefallen. Ich hätte jetzt ähm, Wellbeck genannt. Weil der so unfassbar kontrovers ist, dass der eben nicht, nach, dass die Diskussionen darum nicht nach zwei Jahren aufhören, dass der inhaltlich und ja jetzt, Max hat das ja schon ein paar Mal jetzt erzählt, das muss ich ihm ja zugestehen. Für mich ist das nichts, die, die Literatur, aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Klassiker wird. An Harry Potter habe ich gar nicht gedacht, dass wäre fast noch naheliegender.
2: Aber es würde Lübeck natürlich genau nicht. das erfüllen. Ja, Le Welbeck hat den Vorteil, dass er bestimmte Szenarien aufmacht. Mhm. Und ja. ähm, die sind ja auch adaptierbar auf andere Szenarien. Denn natürlich nimmt er das Szenario Frankreich zur nächsten Präsidentschaftswahl. Mhm. Aber ja. man könnte auch sagen, es ist ähm, Deutschland 2048 ähm, und es geht um was ganz anderes.
0: Man könnte vielleicht den Begriff Klassiker noch erweitern äh, als Inspirationsquelle. Also wenn du dir anschaust, wie häufig ähm, es Referenzen gibt auf eben die Werke Goethes, Schillers und so weiter oder Kant oder ähm, James Joyce, wo wir vorhin dabei waren oder ähnliches, wie oft die sozusagen wie an, es wie Anspielungen und Referenzen auf diese Werke gibt, haben sie eine gewisse Inspiration auf den Autor Ausgeübt? Nein, Das Problem äh, ist... Waren sie eine gewisse Inspiration für den Autor. Und da ist die Frage, ob das für Klassiker gelten muss. Ob Klassiker sozusagen Werke sind, die immer wieder aufgegriffen werden. Also auch im, im, äh, im Schriftstellerischen immer wieder aufgegriffen werden. Und die immer wieder ähm, aus denen immer wieder Teile verwendet werden. Oder auf die immer wieder Bezug genommen wird. Die also in Anführungsstrichen popkulturell auch eine Rolle spielen.
2: Das Problem ist ja an der Stelle... Fragezeichen. Also. Ähm, ich glaube, genau das ist, gehört auch mit dazu, dass man auf diese Sache anspielen kann. Das Problem dabei ist, dass dieses System natürlich daran krankt, wenn niemand mehr die Klassiker kennt, dann wird es schwierig, die diese Referenz zu erkennen. Deswegen ist ja, oder dafür ist ja genau die Literaturwissenschaft da, um eben genau das sichtbar zu machen dass es diese Referenzen überhaupt gab, ähm, weil das nicht immer für den klassischen Leser, der Gegenwartsliteratur liest oder was weiß ich was, ähm, den, für den ist es nicht offensichtlich, dass äh, Goethe bei Faust mit Gretchen auf äh, ein Buch von einem anderen Autoren eingeht, namens Die Kindermörderin. So, Das weiß. weiß man oder man weiß es halt nicht. Man muss es nicht zwingend wissen, aber es ist natürlich eine weitere... Ähm, ja, in der Interpretationsfacette, um eben einen anderen Zugang noch zu einem Buch zu bekommen. Und ähm, das Problem mit diesen, wie drücke ich es aus, mit diesem, sie sind äh, Ziel von bestimmten Referenzen, ist aus meiner Sicht, dass, dass es schwierig wird, ähm, weil auf bestimmte Sachen wird ja immer noch zurückgewiesen, zurückverwiesen. Als Beispiel Mhm. nehmen wir jetzt mal Ulysses. Ulysses ist ein schönes Beispiel. Oder meine Wenigkeit, ich sage manchmal gerne zu anderen Menschen, sie seien äh, äh, klassischer Gag. Jemand erzählt mir über jemanden, den ich uninteressant finde und sage dann, ja, über den wurde mal das Buch geschrieben, Der Mann ohne Eigenschaften. Das ist eine Anspielung, Mhm. die ich immer wieder mache, weil die witzig ist. Ich habe das Buch aber nicht gelesen. Oder das Fragment (lacht) schlicht und ergreifend, weil Der Mann ohne Eigenschaften auch wahnsinnig lang und wahnsinnig anstrengend ist. Ähm, das heißt also nicht unbedingt, dass die Bücher dadurch bekannter sein müssen, nur weil sie ähm, mal anges- auf, auf sie angespielt wird. So, und das gleiche haben wir ja bei bestimmten Filmen. In gefühlt jedem Tarantino haben wir Anspielungen auf tausende Filme.
0: Hm.
2: Aber ohne die Filmnerds niemand von uns könnte all diese Filme benennen. Und selbst wenn wir die Anspielung verstehen, heißt es nicht, dass wir den Film schon mal gesehen haben oder ob wir nur diese eine Szene kennen. So, Luke, ich bin dein Vater, kannte ich weit Mhm. deutlich länger, bevor ich ähm, den Star Wars Band dazu gesehen hatte. Genau das ist eben das Problem und ich glaube, dann kommen wir wieder zurück, um Zugänge zu schaffen und dazu möchte ich noch ein Zitat ähm, äußern, weil es hieß, ja, Zugänge schaffen ist wichtig. Und äh, Arno Schmidt hat 1963, Arno Schmidt, ganz ähm, bedeutsamer Autor, der ähm, Zettels Traum, glaube ich, geschrieben hat, ein unfassbar komplexes Werk, nennen wir es so. Gibt es eine Ausgabe, glaube ich, für 250 Euro bei Amazon. Ähm, und er sagt über dieses Herunterbrechen. <lacht> eine Naivität, korrekter, eine Frechheit, von der Kunst zu verlangen, sie habe sich per Fa, äh, ne Fa dem nie wo desjenigen anzupassen. Umgekehrt ist es, der Einzelne, der große Kunst verstehend genießen will, hat, sich's gefälligst, hat sich gefälligst zu ihr hin zu bemühen. Ja. Und das ist mein Punkt, denn ich kann akzeptieren, wenn äh, Bände rauskommen vom, vom Verlag, die machen das, glaube ich, Ähm, wo bestimmte Begriffe noch erklärt werden und was weiß ich, Hinweise, Anmerkungen, Kommentare und so weiter dran stehen, die bestimmte Begriffe erklären und in ihren Kontext setzen. Völlig okay. Aber ich habe Schmerzen dabei, wenn ich mir angucke. ähm, Es gibt von Judith Kerr das wunderschöne Buch, ähm, als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Ja.
0: Mhm.
2: Und wir haben in der Schule eine Ausgabe davon, die ist gekürzt. Da fehlen einfach Stellen, weil es ja zu lang wäre, um es in Siebklasser siebten der Oberschule zuzumuten. Und das macht mir Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen. Weil jeder Autor hat sich ja was dabei gedacht. Vor allem bei dem, was er geschrieben hat. Und ja, didaktische Reduktion hin oder her. Aber wir sind sehr schnell dann dabei, Bücher aus ihrem Kontext zu reißen. Es wird zumindest irgendwann gefährlich. Wenn ich nur bestimmte Auszüge aus Unterwerfung lese, dann kann ich relativ schnell dazu der Einstellung kommen, wenn ich die richtigen Auszüge nehme, dass Wellbeck äh, islamophob handelt. Wenn ich aber das ganze Buch lese, verfe- verfliegt diese, Ein- äh, diese Ansicht. Und das, ich finde es immer sehr kritisch, Bücher dann, ja, wir nehmen halt dieses Wort raus und jenes Wort raus und die Passage ist zu lang und aus dem langen Satz machen wir jetzt drei, damit es auch der äh, einfachste Mensch verstehen kann, um es mal diplomatisch auszudrücken. Mir persönlich hat es immer geholfen, sich einfach dran zu setzen und sich zu bemühen. Jetzt würde mir natürlich jeder entgegnen, ja, ja, dir. Aber was ist mit denjenigen, denen schwerer fällt? Und da kommen wir an den grundsätzlichen Punkt, den ich jetzt nicht weiter ausdifferenzieren möchte. Und deswegen habe ich vorhin immer gesagt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir gehen immer weiter entgegen. Nicht zu Unrecht, sonst würden wir gar keine Ergebnisse mehr bekommen. Aber durch das immer weiter entgegengehen kommt es dazu, dass, es, dass sich das Niveau immer weiter absetzt. Und dass es plötzlich okay ist, wenn man nicht mehr lesen und schreiben kann. Weil, naja, inhaltlich war das schon ganz okay. Und ich könnte ja verstehen, was du da schreibst. Klar, es sind 700 Rechtschreibfehler drin, aber. Hm, so. In den zwei Sätzen. In den drei Sätzen, ja, genau. Mhm. Ähm, oder ich sage, naja, Faust ist ein bisschen schwer. Ich schreibe jetzt eine Variante, die äh, im Stile von YouTube gehalten wurde. Ja, einfach so ein YouTuber, der so, ja, Digga, ich habe jetzt einen hab Stil mit, mit Gott, äh, mit, mit Teufel gemacht und ähm, der wö- erfüllt mir alle Wünsche, wenn ich wenn ich danach wenn ich danach meine Seele weggebe. So, ah, nie, nie. Es ist es soll doch unser, unser Bewusstsein schärfen, unsere Kompetenz fördern, uns auch in fremde Lebenssituationen hineinzuversetzen. Wichtig ist doch bei egal welcher Komplexität nur, dass ich es für den Schüler, die Schülerin sichtbar mache, dass es noch einen Gegenwartsbezug gibt. Dass die, Frage, die Fragen, die in Faust verhandelt werden, eben heute immer noch aktuell sind. Nicht mehr so, wie es im Text ist, aber eben, das ist ja die interpretatorische und auch didaktische Leistung der Lehrkraft, dass sie eben genau das sichtbar macht. Warum lesen wir das heute noch? Warum ist das heute noch relevant? Das, das, das gleiche gilt für Romeo ja und und so weiter. Dem,
0: genau, das meinte ich am Anfang mit dem ähm, den Mehrwert für sich herausziehen aus dem Buch. Also das ist egal, wann du es liest, dass du immer noch einen Mehrwert für dich generieren kannst. Und kurz zu der literarischen Verknappung. Das meinte ich von nicht mit den Adaptionen oder den in Anführungsstrichen vereinfachten Varianten. Also meinte ich nicht, dass man Texte kürzen sollte und sie dann irgendwie unters Volk jubeln sollte, um damit sozusagen zu lehren oder einen Zugang zu schaffen. Ich halte nicht viel von gekürzten Texten. Ich hatte das, den Fall bei, jetzt muss ich überlegen, nicht die Schatzinsel, sondern... Was ist die Schatzinsel? Robinson Crusoe. Klassik, <lacht> irgendein Klassiker
1: der Abenteuerliteratur ah, war es. Äh, Huckleberry. Den, Finn. Den,
0: den, ich glaube, da fehlen, da fehlen fast,
1: fast 200 Seiten in den einzelnen Ausgaben. Hm. Oder, oder Tom Sawyer, eins von äh, Wo eins von es Band
0: unglaublich bisschen. schwer war, eine ungekürzte Ausgabe mhm. zu
1: bekommen. Also. Ich auch lange
0: und dann fühle ich mich als Leser so ein bisschen verarscht, wo ich mir sage, warum kriege ich denn bei jedem Verlag nur eine gekürzte Version? Ähm, es steht, ist immer noch, noch vorteilhaft, wenn dahinter in Klammern steht gekürzt dann weiß ich immerhin, dass es das ist. Aber es gibt ja auch genügend, wo du das nicht herausfindest, dass sie gekürzt sind. Und einfach nur, weil du den Text kennst, weißt du, äh, Moment, hier fehlt irgendwas, da da stimmt was nicht. Und damit habe ich so meine Probleme, weil warum oder wer maßt sich in Anführungsstrichen an, mir zu sagen, was irrelevant an diesem Text ist, wenn nicht der Autor selbst? Und das möchte ich bitte selber entscheiden. Ich kann selber entscheiden, dass diese Passage meinetwegen bei Dante Alighieri's göttlicher Komödie, dass der zweite Teil im Himmel mir tierisch auf den Keks geht und ich ihn unnötig finde. Ich weiß, er ist literarisch nicht unnötig, aber er ging mir trotzdem auf den Keks. Und das möchte ich aber selber entscheiden. Ich möchte keinen Dante Alighieri vorgelegt bekommen, in dem nur der erste Teil in der Hölle da ist und sagt, ja, das ist das Dante Alighieri's göttliche Komödie. Und dann gibt es plötzlich auch keinen Sinn mehr, das Buch. Und das möchte doch bitte jedem Leser selbst überlassen sein. Was ich allerdings mag, sind Adaptionen von Büchern, in die eben ähm, sich die gleiche The- der gleichen Thematik bedienen, sie aber vielleicht etwas anders aufarbeiten. Aber, und das ist das große und wichtige Aber dazu, ähm, sie sollten nur dazu dienen, danach auch das, den Originaltext zu lesen und vielleicht äh, das bisschen besser zu verstehen. Also, ich habe auch kein Problem mit so mit dem, was du vorhin meintest, mit so einer YouTube-Version von, äh, von Faust. Ähm, allerdings nicht als Lehrmittel. Wenn du eine Klasse hast, die sagt, okay, oder, ähm, oder der du sagst, gut, hier, bitteschön, ihr habt Faust, Macht das, bringt das doch mal in eure Sprache. Macht doch mal meinetwegen ein Theaterstück draus. Oder Aber schreibt die Geschichte. Man's schon Stil. gelesen hat. Ja, natürlich, sonst können sie es ja nicht. Sie können da, ja schlecht mit Text ich, Da draus würde ich, ich niemals widersprechen. Das mache ich in der also, deutschen richtig stets. Weil wichtig aber für mich ist daran, dass dieses, dass die Adaption oder die die ähm, neue Ausgabe oder neue Version des Textes immer ein Werkzeug sein muss, um sich den Alten zu erschließen. Das ist für mich sozusagen der der wichtige Punkt. Sie darf nie alleine stehen. Also du darfst nie sagen: Wir beschäftigen uns mit äh, mit Faust, nehmen aber nur die von äh, die die Hipster-Version aus dem Jahr 2012, die ein bisschen vereinfacht ist und in in Digi-Dialekt geschrieben ist und sagen dann, daran machen wir sozusagen unsere Interpretation fest. Die kann man nehmen, meinetwegen, aber ja, nicht ohne den Originaltext irgendwie auch mal behandelt zu haben. Also das ist so jedenfalls meine Meinung
2: dahinter. Alexeevich.
1: Ich überlege gerade, ich überlege gerade. Also das, was Philipp gerade gesagt hat oder was sie was eigentlich erzählt hat, das hat so ein bisschen was vom, vom Fuck-You-Goethe-Style. Ich weiß nicht. Finde ich okay.
0: Aber finde ich okay, wenn man sich vorher mit dem, mit dem eigentlichen Text beschäftigt ist. Dann mir fällt tatsächlich ist okay. Oder wenn man das nutzt sozusagen, um sich ähm, mit dem Text zu beschäftigen.
1: Mir, mir fällt kein finde Beispiel an, okay. ein, was ich jetzt mal so für mich persönlich heranziehen könnte, wo ich jetzt mal zwei verschiedene Versionen, ein und desselben, mir nee, nicht ein und desselben Buch eines Buchs gelesen habe.
0: So. Dann überleg mal kurz und ich kann mal ganz kurz ähm, äh, was dazu sagen, wie Klassiker ähm, per Wikipedia in dem Fall jetzt definiert werden. Oder hast du noch was, Max, vor, was du losgerichtet
2: hast? Nö, richtig? ich bin erstmal okay. mit meinen Ausführungen am Ende.
0: Okay. Ähm, Klassiker sind klassische, also ich zitiere jetzt die Wikipedia-Seite. Ne? Das, ähm, Klassiker sind klassische Werke, Autoren, Topoi oder Produkte. Als klassisch im allgemeinen sprachlichen Sinne wird etwas bezeichnet, das typische Merkmale in einer als allgemeingültig akzeptierten Reihenform in sich vereint und mithin als formvollendet und harmonisch gilt. So, ähm, das ist die Überschrift dazu. Äh, Merkmale eines Klassikers. Als typische Merkmale eines Klassikers können die Folgenden gelten, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass nicht alle Merkmale zutreffen müssen, um ein Werk zu einem Klassiker zu machen. Ähm, Punkt Nummer eins, lange überregionale Bekanntheit, oft auch generationsübergreifend. Ähm, Ein gewisser Traditionswert, ein hoher Wiedererkennungswert, hohe Qualität wird zugestanden, Innovationspotenzial und Neuartigkeit, Einfluss auf die Kultur und die Zeitlosigkeit der Themen in der Belletristik, beispielsweise Liebe, Hass, Wut, Familie, Abenteuer, Widerstand, Anpassung. Das, was du vorhin gesagt hast, Alex, du hast die ja schon mal genannt. Das Innovationspotenzial hatte ich ja, ich
1: glaube, schon mal angesprochen. Da würde mir Ähm, mir tatsächlich ein paar Bücher einfallen, die ich persönlich als Klassiker bezeichne, bei denen aber nicht alle Merkmale zutreffen. Das ist ja okay, das
0: ist ja das ist ja durchaus, das übertiteln sie ja hier auch, dass es nicht alle Merkmale zutreffen müssen. Es können einzelne Merkmale zutreffen, es können mehrere auf einmal zutreffen. Es muss aber auch keiner von denen darauf zutreffen und kann trotzdem Klassiker sein. Ja. Genau, und in der Klassiker der Literatur, das hatten wir ja schon mal, kann, bestimmt, äh, kann verschiedene Definitionen haben. Nämlich zum einen äh, kommen sie aus der, im eigentlichen oder engeren Sinne, aus dem griechischen oder lateinischen, also die griechischen und lateinischen Schriftsteller, äh, Homer, Platon und so weiter, ähm, deren Werke sozusagen auch heute noch breit rezipiert werden und gelesen werden und die deswegen als Klassiker bezeichnet werden. Ähm, dann gibt es natürlich die deutschen Klassiker, eben Goethe, Schiller, Hölderlin und so weiter was dann zum Teil auch natürlich nochmal feiner definiert wurde in dieser Weimarer Klassik, nämlich ähm, Wieland, Herder, Goethe, Schiller nochmal sozusagen, um die nochmal enger zu umreißen. Und dann die ähm, angesprochenen Klassiker der Moderne, da zählen zum Beispiel die Buddenbrocks mit rein, der Zauberberg, ähm, der Mann ohne Eigenschaften, äh, Ulysses von James Joyce, <köhnt> Entschuldigung. Äh, William Faulkners Schall und Wahn, und so weiter. Äh, Homo Faber, ähm, die Blechtrommel, die Physiker, um jetzt mal nur eine, einige zu nennen. Ähm, genau, und dann gibt es natürlich noch das, was ich vorhin auch angesprochen hatte, dass es verschiedene Klassiker verschiedener Subgenres gibt. Also die Klassiker der Kriminalliteratur, wenn man jetzt die ähm, Edgar Wallace-Krimis äh, zum Beispiel nimmt, das ist ja ein Klassiker der äh, Kriminalliteratur oder auch die Agatha Christie-Sachen oder eben die Klassiker der Kinderbücher, Pippi Langstrumpf ähm, oder Erichs Kästners und die Detektive oder Stufelpeter oder weiß der Geier was. Ähm, Und dann eben meinetwegen Klassiker der Science-Fiction. Da gab es ja sogar auch bei diversen Verlagen gab es ja auch solche Reihen, die dann hießen, bei Heinegab, das war das, glaube ich, die Klassiker der Science-Fiction und da haben die dann irgendwie ähm, verschiedene aufgelegt, wie zum Beispiel die äh, Neuromancer-Trilogie von Dan Gibson, glaube ich, oder äh, Blade Runner von William K. Dick und so weiter. So, das ist so grundlegend die Definition per äh, Wikipedia angereichert mit eigenem
1: Inhalt. Sehr schön, sehr schön. So. Ha, ist dir was eingefallen? Ja, <lacht> Außer äh, wenn man jetzt Buch und Film nimmt und dann kann man auch... Das ist immer schwer, weil ein Film ist ja letztendlich immer eine Verknappung. Eine absolute Verknappung. Ne? Dass das aber zwei Bücher oder, oder ein Buch, was als, als Verknappung eines anderen Buchs äh, dasteht, fällt mir nicht ein. Nein, keine Chance. Okay. Ähm,
0: fallen euch denn Bücher spontan ein, äh, die auf der Must-Read-Liste Also die quasi in jedem Bücherkanon auftauchen, wo ihr sagt, puh, Leute, eigentlich, ich kann verstehen, warum es solche Listen gibt, aber das Buch würde ich da jetzt eigentlich nicht mit drauf nehmen. Also die Hörerin hat uns uns zwei Sachen vorgeschlagen, also zwei konkrete Beispiele genannt, das war einmal die Räuber von Schiller, äh, von Schiller her. Und das andere war die Buddenbrox, glaube ich. Ja, die Buddenbrox und äh, die Räuber, genau. Ich wollte eigentlich die Räuber jetzt vorher noch mal lesen, weil so viel ist das ja nicht. Ähm, die hatte ich komplett vom Schirm verloren. Die habe ich in der Schule damals gelesen und fand die bilde mir ein, die relativ cool gefunden zu haben. Ich habe es aber jetzt einfach nicht geschafft, weil gerade einfach
2: irgendwie die Welt der Arbeit über mich ausgekippt hat. Freiwillig quäle ich mich nicht durch Schiller. Ich bin ja, absolut kein Fan nicht. von ihm. Ähm, da bin ich doch eher bei seinem älteren Kollegen aus Weimar. Ähm, persönlich, unpopular opinion, würde ich beide nicht in den Kanon reinnehmen. Der absolut, also noch eher vielleicht Schiller, aber selbst da sage ich mir, ähm, wenn man anders, anders, hm. aus meiner Sicht muss klar definiert werden, wer jetzt meine Zielgruppe ist. Wenn ich sage, ein Kanon für alle Menschen in Deutschland, dann definitiv auf keinen Fall. Und dann müssen wir vielleicht auch die die eurozentristische oder germanozentristische Sichtweise ein bisschen aufsprengen und uns die Frage stellen, muss das sein? Andersrum denke ich halt eher dann sowas, dass sowas wie Harry Potter ähm, von jedem Deutschen mal gelesen sein könnte. Zumindest um an der an der Welt so äh, und dem einfach, ich nenne es mal, das Kulturgutwissen, das gesellschaftliche Wissen, ähm, an diesem Kapital teilhaben zu können. Dafür muss man das schon kennen. Aber muss man das Buch dafür gelesen haben oder reicht auch der Film? Das sind dann wieder die klassischen Fragen. Und jetzt komme ich aber zu dem anderen Part. Ähm, aus meiner Sicht sollte jeder Mensch, der die allgemeine Hochschulreife erlangen möchte, die Räuber gelesen haben, Kabal und Liebe gelesen haben, Faust gelesen haben. Ja, mir auf. Und ich könnte da jetzt noch 20 andere Bücher nennen, hm. aber meine Vorstellung von einem, von der Hochschulreife ist eben auch humanistische Bildung. Und humanistische Bildung lässt, muss, muss, das muss ich an der Stelle sagen, muss verlangen, dass wir das ge, ja das, das tradierte Material, das wir an deutscher Literatur haben, zumindest überblicken und in einzelnen Aspekten auch gelesen haben. Wenn ich mich zur intellektuellen Elite zählen möchte und das sollte ja rein vom, 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 vom Ideal her, sollte ja das jeder Gymnasiast tun, nicht im Sinne von arrogant werden, sondern man gehört eben zu den höher Gebildeten, das ist ganz verbneutral. Ähm, dann ist meine Vorstellung, dass man sich damit durchaus auseinandergesetzt hat und auch das nötige Rüstzeug hat, um sich eben mit solchen Texten und vor allem auch ihrer Sprache adäquat auseinandersetzen zu können. Ob da trotzdem die Buddenbrocks sein müssen, das weiß ich nicht, das muss jeder für sich selber wissen. Aber beispielsweise Kafka, von Kafka Geschichten gelesen zu haben, diese Stimmungen mal mitgenommen zu haben, bestimmte Kurzgeschichten, bestimmte ähm, Kriegsliteratur, Nachkriegsliteratur, aus jeder Epoche zumindest mal ein Werk gelesen haben, um eben danach sagen zu gehen, boah, Schrott oder thematisch interessiert das heute keine Sau mehr. Aber selbst Sachen ähm, des Naturalismus, wo über bestimmte Familienphänomene in der Großstadt, die völlig verarmt sind, geschrieben werden, ist heute genauso relevant. Und zu sehen, ah, die Probleme gab es nicht erst seit heute, sondern die gibt es schon seit Hunderten von Jahren oder in dem Fall 100 Jahren, ähm, sehe ich nicht, warum das nicht möglich sein soll. Sehe also, ich auch.
0: Also gibt dir dahingehend vollkommen recht, weil ähm, es zeigt auch einfach, dass, dass das kein, zum Teil keine neuen Probleme sind, vor denen wir jetzt rein gesellschaftlich stehen, sondern dass das Probleme sind, die auch vor 200 Jahren schon die Menschen beschäftigt haben. Und ich gebe dir recht, so wenn man sich ähm, zu den höher Gebildeten zählen möchte und in irgendeiner Form auch sich was drauf einbilden möchte, also auch nicht im, im überheblichen, sondern einfach im ähm, äh, leistungstechnischen Sinne, dann muss man auch äh, solche Texte gelesen haben. Und da kann man ja immer noch sagen, nee, du, damit kann ich nichts anfangen. Das, ja, ich habe es gelesen, ja, ich habe verstanden, worum es den allen ging. Aber n- möchte ich nicht. Also es geht ja nicht darum, dass die Literatur, die man in der Schule liest, gefällig ist. Und äh, dass jeder sagt, doch, das war schön, daran habe ich mich nicht gestoßen, das war ein netter Text, da plätscherte alles, da gab es keine Konflikte, das war schön. Sondern es geht ja darum, sozusagen, sich an, an solchen Texten <lacht> liebevoll, sage ich jetzt mal, zu reiben und damit auch seine Probleme zu haben. Denn die Texte wollen ja auch, dass man, die wollen ja zum Teil auch stören. Und die wollen ja auch ein ähm, bisschen wachrütteln bisschen oder das eigene, äh, das eigene Denken anregen. Und dementsprechend ähm, sehe ich es ein, warum sie im Schulkanon sind. Ähm, aber ich würde sie nicht auf eine Overall-Must-Read-Liste setzen, also ähnlich wie du. Aber ich glaube,
1: Alex, hat, ich habe dich leise fluchen hören. <lacht> Nein, Ich, 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 ich wollte wollt nur noch zuhören, bis ihr fertig seid. Ich kann euch jetzt. in keinster Weise zustimmen. Also, was magst du? Gut, danke, Alex, bitte muten. Boop. Bitte was? Wir wollen hier keine, wir wollen hier keine
0: Widersprüche. Es war noch nie eine Demokratie. Ach so, okay. <lacht> also, wenn ich hier, Lessing,
1: Schiller, Goethe und wie sie alle hießen, ähm, hör mir auf mit diesem Rotz. Ehrlich, also erstmal ist das ein kompletter Widerspruch. Auf der einen Seite zu sagen, man will ein humanistisches Bildungsideal äh, hochhalten und auf der anderen Seite sowas zumindest bei mir in der Schule. Es war bei euch vielleicht ein bisschen anders, aber dieser komplette Fokus auf die deutsche Literatur. Das hat mich so angekostet. Wir haben von Schiller allen möglichen Scheiß gelesen. Wir haben Lessing gelesen. Wir haben Goethe gelesen. Das hat erstmal sowas von keinen Bock gemacht, auf der einen Seite. Und zweitens ist so unfassbar viel Literatur, die bei uns in der Schulzeit an uns vorbeigegangen ist. Und dieses, äh, man muss sich für die Welt öffnen, das tue ich nicht, indem ich mich auf die ganzen Weimarer Klassiker und, und, und die ganze Blödsinn damals hieß, konzentriere. Ähm, Autoren wie Kafka, die habe ich lange nach der Schule gelesen. Autoren wie Sienkiewicz, also polnische Literatur, habe ich Jahre nach der Schule gelesen. Warum ist denn das Problem in der Schulzeit auch, ähm, von mir aus, also in deutscher Übersetzung natürlich, aber auch fremd, fremdsprachige Literatur zu behandeln, in einem größeren Umfang? Dazu muss ich doch nicht komplett das, das komplette Werk Goethes, Lessings, Schillers, ich, ich weiß gar nicht, für die ganzen alle noch heißen. Das ist... Tut mir leid, da habe ich überhaupt kein Verständnis für, da auch an meine Deutschlehrerin. Nein, das kannst du da sonst wohin stecken, die Literatur. Ähm, ich würde, ich gehe vollkommen konform, dass man vielleicht das eine oder andere durchaus lesen sollte, einfach nur damit man es kennt, aber nicht in diesem Umfang, wie es in vielen Schulen in Deutschland teilweise gemacht wird. Nein, gehe ich nicht mit, brauche ich nicht, brauche kein Mensch. Wen Spaß um. macht zu lesen, wer Interesse am Lesen hat, wer auch Interesse an diese Literatur hat, der wird früher oder später ganz automatisch dahin finden. Aber man kann die, die Lust an Literatur nicht wecken, wenn über Jahre nur sowas gelesen wird. Und ich habe da so einen Hals, wenn ich wenn ich äh, diese Literatur schon höre. Tut mir leid, nee. Da kann, also da kann ich euch ähm, nicht zustimmen.
0: Zwei Sachen dazu. Also ja. zum einen, ich gebe dir zu dem Teil recht, dass auch mir die Literatur über unseren äh, deutsch zentrierten äh, Kanon hinaus äh, ein wenig unterrepräsentiert erscheint. Das ist aber nicht die Schuld von Goethe, Schiller und Co. Nein, die, die also, halten jetzt wirklich ähm, Die Werke wären, das wären nicht ja. besser oder schlechter, nur weil man äh, vielleicht ein paar amerikanische Autoren oder ein paar polnische Autoren mehr oder weniger in der Liste hat.
1: Sie werden ähm, dahingehend schlechter im, im subjektiven Sinne, dass du dich gar nicht mehr mit dieser Literatur auseinandersetzen willst. Und ähm, zu was weiß Ich nicht, also erstens würde ich sagen, dass
0: die Schule ist ja nicht dafür da, die Begeisterung für Literatur zu wecken. Ähm, denn Irgendwie schon. Das, nee, das, das, darum geht es nicht. Also da, die, die Schule ist für die Bildung da und in dem Fall für die humanistische Bildung natürlich auch, aber auch für die literarische und die germanistische Bildung im, im Grundstadium jedenfalls. Und die ist nicht dafür da, dich für Mathematik, für, äh, für irgendwas zu begeistern. Sie also sollte, sollte in aller Regel die,
1: fördern und nicht einfach nur den Leuten das äh, stumpf ins Hirn reinpressen.
0: Na gut, das ist ja die Art der Didaktik, die dahinter letztendlich steht. Und ähm, ich denke, die, die Lust an Literatur und den Zugang zu Literatur sollte eigentlich der, das Elternhaus...
1: Gut, das äh, ist ja nochmal ein ganz anderes mitgeben. Thema, da,
0: da gebe ich dir vollkommen ja, das recht. Ist, ja. Ja, ja. Das heißt, es ist ja, man sagt das ja häufig so, nach, die Erziehung findet ja auch nicht in der Schule statt, also jedenfalls nicht die, die pädagogische Grunderziehung. Also die Schule ist ja auch nicht dafür da, dir Benimmregeln beizubringen oder ähnliches. Also dementsprechend... Ist die Schule auch nicht dafür da, zu sagen, ja, lesen ist gut, sollst du mal machen, sondern das sollte letztendlich eigentlich, ne, hohes Ideal, vom Elternhaus herkommen? Ich weiß, das ist jetzt nicht bei jedem so und das ist häufig auch schade, weil gerade Kinder lernen natürlich nur das, was in ihrem sozialen Umfeld äh, stattfindet, in dem sie aufwachsen. Und wenn da Bücher keine Rolle spielen, dann haben sie auch keinen Zugang ähm, letztendlich dazu. Und wenn sie dann in der Schule das erste Mal ähm, Schiller von Latz geknallt bekommen, wird natürlich vielleicht nicht gerade. die die Lust am Lesen geweckt, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Aber man muss auch dazu sagen, wir leben nun mal in Deutschland und dementsprechend ist die deutsche Literatur für uns auch wichtig, äh, weil sie unser Land natürlich in irgendeiner Form geprägt hat. Ähm, Und die deutschen Klassiker haben nicht nur Deutschland geprägt, sondern auch den europäischen Raum generell. Und schon allein deswegen haben sie eine gehobene Bedeutung, Ich gebe dir aber insofern recht und wenn ich das richtig äh, mich erinnere, dann muss Max mich mal gleich korrigieren, ähm, gibt es ja einen äh, Literaturrumpf sozusagen, also Basisliteratur, die in jeder Klassenstufe gelesen werden muss. Und dann gibt es optionale Werke, ist das richtig,
2: die sich jeder Lehrer irgendwie selber aussuchen darf? Das kommt ganz auf die Schulform an und aufs Bundesland. Hm. Das meinte ich mit, die Lehrpläne sind unterschiedlich. Ähm, Beispielsweise... An der Stelle bis zur 8. Klasse gibt es an der Oberschule keine vorgeschriebene Literatur. Es gibt empfohlene Literatur und die äh, jeweilige Fachkonferenz legt es auch wieder fest, was alles möglich ist. Aber man kann sich da auf was auch immer beziehen. Ähm, Aber du also könnte man... Punkt? Ja, bitte?
0: Ja, das wäre die Frage jetzt. Ähm, könnte man einfach sagen, oh nee, ich habe jetzt äh, Bock, ähm, keine Ahnung... J.K. Rowling im Unterricht zu lesen. Ist das prinzipiell möglich?
2: Ja. Wird auch gemacht. Der erste Teil von Harry Potter ist schon an Schulen gelesen worden. Ist auch sowas wie wie Tribute von Panem schon gelesen worden. Denn ähm, dieser germanistische Fokus, der wird ja versucht aufzubrechen. Indem man eben sagt, okay, wir kommen weg vom, vom Klassiker hin zu Populärliteratur, um jungen Menschen den Zugang zu erleichtern, nicht zur Literatur, sondern zum geschriebenen Wort. Hm. Äh, Die die Anzahl an Schülerinnen und Schülern, die vor mir sitzt und sagt, also wir haben zu Hause überhaupt gar kein Buch. Ähm, Die sollten wir nicht unterschätzen. Das ist nicht nicht zu wenig. Dementsprechend ist auch die literarische Vorkenntnis. Und das ist übrigens auch der Punkt, Alex, Mhm. bei dem es dann kritisch wird zu deinem Faktum. Ähm, warum ist der Fokus ja auf deutsche Klassiker, zumindest in den späteren Klassenstufen, davor ist ja wie gesagt eher Jugendliteratur und so ein mhm. Kram, ähm, um mich mit, nehmen wir irgendeinen amerikanischen Autor, auseinandersetzen zu können, muss ich, muss ich, es geht gar nicht anders, ähm, Hintergrundwissen zur amerikanischen Kultur haben. Amerikanische Kultur ist, in der Breite nur im Englischunterricht möglich äh, und dann aber auch nicht zwingend äh, Schulstoff. Die deutsche Kultur ist Schulstoff in Geschichte, in Deutsch, in Ethik. Unser ganzes Wertesystem beruht darauf. Mhm. Der Zugang grundsätzlich eher bei der Art von Literatur liegt. Das ist schlicht und ergreifend dem, dem Umstand geschuldet, dass das Weltwissen und das Interesse von jungen Menschen deutlich geringer ist als bei Erwachsenen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du in der achten Klasse schon ein umfassendes Verständnis der amerikanischen Kultur hattest. Nein, das natürlich Plus, nicht. selbst wenn du das gehabt hättest, bist du der Einzige in der Klasse. Und für alle anderen hätte man wirklich völliges Neuland betreten müssen. Und das ist natürlich nicht nachvollziehbar. Jetzt kommen wir aber zu einem neuen Punkt. Ähm um mal den Buchtitel von Herr und Frau Münkler zu rezitieren. Wir haben ja einen, die neuen Deutschen. Das heißt also Menschen mit Migrationshintergrund, die eine völlig andere Sozialisation haben. Was machen wir denn da? Was für Literatur, um es immer noch gegenwortsbezogen und schülerorientiert zu gestalten, nutzen wir dann? Ist es für die sinnvoll zu sagen, ja, nee, Kabal und Liebe, das muss sein. Aus meiner Sicht eher nicht. Andersrum muss man sich die Frage stellen, was denn stattdessen? Lesen wir jetzt ähm, keine Ahnung, Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Ist jetzt, mag rassistisch klingen, aber ist ja tatsächlich auch hohe, hohe Literatur. Oder ist das für das, ja, für, für das Verständnis der deutschen Kultur, Sozialisation, wie auch immer, ist das notwendig? Und da bin ich auch bei einem Nein. Und das wird immer mehr zu einer Gratwanderung zu gucken, was ist relevant, was ist wichtig und was passt in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Ähm, und deswegen wird, werden wir, die Klassiker werden von der breiten Masse immer weniger rezipiert werden. Das ist meine Wahrnehmung der Entwicklung und das ist auch ganz normal. Äh, durch den ähm, Ich habe vergessen, wie der Effekt heißt. Durch die, das äh, stetige Absinken der, äh, der IQs weltweit der, der umgekehrte Flynn-Effekt. Ähm, das heißt also, die, 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 auch da wird sich die Bildungsschere immer weiter auseinanderdividieren. Es wird Familien und Menschen geben, die ein umfassendes Weltwissen und ein umfassendes literarisches Wissen haben. Und es wird auch Familien geben, die haben keinerlei, keinerlei Wissen in irgendeiner Richtung. Ähm, und das wird immer schlimmer werden. Das ist zumindest meine persönliche Theorie. Weil es auch gar nicht notwendig ist. Wir brauchen dieses Weltwissen nicht. Die, die Klassiker sind nicht notwendig, um im Leben zurechtzukommen. Schlicht und ergreifend. Niemand muss das gelesen haben. Ich gehe selten durch ein Edeka und denke mir, ah, jetzt, jetzt würde mir Krieg <lacht> und Frieden von Tolstoy helfen. Das ist nicht der Fall.
0: <lacht> Doch. vielleicht. bin vor dir in der Kasse zu erschlagen, weil er dir gerade, weil er nicht vorwärts kommt. Weil er,
2: keine ähm,
1: ich würde bloß einen Einwand bringen. Du hattest gesagt, wir, wir lesen so viel Schiller, Goethe Lessing, äh, Hoffmann und was weiß ich wieder, Fontane meinetwegen weil ähm, wir hier gewissermaßen uns in einem deutschen Kulturraum befinden. Ja, das war ich. Ja. Oder du und es und, ist, ja, ist ja auch wurscht. Das ist doch aber eigentlich auch schon wieder ein Spruch. Ähm, die deutsche Kultur fußt ja nicht auf den genannten Autoren. Die sind ja nur ein winzig kleiner Teil. Streng genommen müssten wir anfangen in der Schule mit der Bibel. Dann müssten wir irgendwie über was Frühmittelalterliches bis hin ins Spätmittelalterliche müssten dann noch Werke von Luther lesen, müssten keine Ahnung was lesen. Ähm, und dann eigentlich enden ähm, bei, bei Autoren wie Remark, wenn wir dann irgendwo im 20. Jahrhundert angekommen sind und, keine Ahnung, bei Christian Kracht in der Wende zum, zum, zum 21. Jahrhundert. Und trotzdem mhm. wird über Jahre halt äh, Schiller, Lessing, Goethe behandelt. als wären Ja, das, weil die
0: letztendlich unser, ähm, das, was Max vorhin schon angesprochen hat, das humanistische Weltbild, in dem wir uns eigentlich bewegen wollen, Ach, das äh, maßgeblicher geprägt haben als vielleicht ähm,
1: das, das, Leben, wo dem, der Odyssee. Das, das Leben, in dem sich die die Schüler heute aufhalten, wenn man so möchte, das ist aber viel stärker von dem geprägt, was irgendwo die letzten 30 Jahre passiert ist. Selbst da der ganze Scheiß ums Dritte Reich prägt die Leute heute stärker als ähm, das, was, 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 was Goethe und Lessing für uns ähm, vollbracht haben, wenn ich mal so ausdrücken kann. Ja, und diese ja, Literatur wird ja im fast, ich möchte ja fast sagen, im großen Stil übergangen. Wir haben praktisch. Ähm. Ich glaube, wir haben fast nichts, also jetzt in der, in der in Anführungszeichen höheren Literatur, fast nichts aus dem 20. Jahrhundert gelesen. Ich kann jetzt, wie gesagt, auch wieder nur für mich sprechen. Also das liegt vielleicht wirklich an meinen Deutschlehrern auch, aber Rimark habe ich außerhalb der Schule gelesen. Ne? Das gab's. Das, das war das, zum Beispiel bei uns Kanon. Das, das, also das, das war, war bei uns drin. nicht drin, weil es war viel wichtiger, dass wir uns noch um Faust 4 durchkämpfen. Ne? Gott sei Dank gab es das nicht. Ich glaube, die hätte das gemacht. Einfach nur, weil und da habe ich kein Verständnis für. Habe ich überhaupt kein Verständnis für sowas. Muss das ist, nicht glaube sein.
0: ich, die... die, die hm? ähm, muss man den richtigen Mittelweg finden. Also das Problem ist in dem Fall vielleicht deine Deutschlehrerin gewesen. Also ich hat sehr viel wird, gemacht. Das, das, Auch die wird kein Einfall, Einzelfall gewesen sein. Es wird bestimmt genügend Deutschlehrer geben, die sagen, ne, wir lesen nur Weimarer Klassik die ganze Zeit. Äh, und ihr müsst auch noch Faust 2 lesen. Und wir machen den kompletten Goethe-Kanon durch. Äh, ist fragwürdig, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, bei uns war das relativ entspannt. Wir haben Faust 1 gelesen, wir haben weder die leiten des Neuen äh, die die, 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 die Jungen die Leiden des Neuen Werther gelesen, <lacht> äh, äh, wir haben Nicht-Kabale und Liebe gelesen, ähm, das fiel bei uns alles raus. Dafür haben wir Remarque zum Beispiel gelesen. Das war bei uns äh, mit dem Kanon drin. Also da kommt es, glaube ich, auch ganz stark drauf äh, auf die die Schule und auf den Lehrer ähm, im Speziellen an. Ähm, Was ich oder wovon ich ein Freund bin, ist ähm, gewisse Bücher zu speziellen Thematiken durchzuschaffeln. Ähm, Was ich damit meine, ist Folgendes. Äh, Ich weiß nicht, ob man zum Beispiel unbedingt äh, das siebte Kreuz von Anna Segers lesen muss. Es ist sehr langweilig. Auf gar keinen Fall. Es gibt Schulen, Finde ich, ich finde das literarisch fürchterlich. Ich weiß, warum, warum man es lesen, also was inhaltlich dahinter steckt und warum das sozusagen auch wichtig ist. Aber da gibt es genügend andere Alternativen, die man nehmen könnte, um den gleichen Effekt herauszustellen. Ja, also, ähm, und du musst auch nicht zwangsläufig äh, im Westen nichts Neues lesen, um. um diese Thematik aufzumachen. Wenn du merkst, auch. du hast, du hast, du hast, du hast eine, eine Klasse, die übelst Science-Fiction begeistert oder sonst was ist, dann kannst du auch äh, Der unendliche Krieg lesen. Äh, Der ewige Krieg, Entschuldigung. Äh, Der ewige Krieg. Äh, von Joe Haldman zum Beispiel. Du kannst du ja, sehen, das ist ein amerikanischer ja. Autor, aber diese Problematik des sinnlosen Krieges, die musst du nicht an äh, im Westen nichts Neues festmachen. Da ja, gibt es du Dutzende du andere Bücher, die das auch tun und mit denen du ein ähnliches Ziel erreichen kannst. Das meine ich damit, dass man das auch wechseln kann und ähm, wenn man merkt, okay, meine Klasse hat ein Problem mit, diesen, äh, mit dieser klassischen äh, Weltkriegsproblematik, äh, dann abstrahieren wir das ein bisschen und beziehen das nicht auf den Weltkrieg, sondern auf Kriege im Generellen. Man kann meinetwegen auch einen Augenzeugenbericht aus dem Golfkrieg nehmen und das gleiche herausstellen.
1: Du kannst das sicherlich ist auch, auch beim, möglich prinzipiell. Was denn, was Und ist wenn, vielleicht näher dran. Wenn, wenn du wenn du über den Krieg redest, ähm, uns Anna segas vorher äh, genannt hattest, äh, mit dem Faschismus, ähm, du kannst sicherlich auch ähm, wunderbar mit meinetwegen Farm der Tiere den Faschismus erklären. Und ja. wenn du dann von ist Kafka meinetwegen, oben. das wäre ja eigentlich so ein wunderbarer über, Übergang wieder zur deutschen Literatur, also ich weiß nicht, musstet ihr Kafka lesen? Bei uns, wir zum Beispiel auch nicht. Ja aber von von von, von genau, Farm der Tiere ähm, zu der Prozess, ähm, da kannst du auch wunderbar erklären, wie in solchen Systemen halt gewissermaßen die Gerichtsbarkeit funktioniert und und ähm, wie, wie groß die Möglichkeiten sind, aus diesem System rauszukommen, nämlich gleich null. Ähm, da es sicherlich auch noch noch viele andere Literatur, aber äh, was ich vorhin ihm sagen wollte, es muss nicht zwangsläufig deutsche Literatur sein. Und wenn es schon deutsche Literatur ist kann man den Fokus vielleicht auch viel, viel stärker auf das 20. Jahrhundert legen, meinetwegen, weil das ist für die Leute heute, für die Schüler von heute, viel prägender als das, was, was Schiller, Lessing, Goethe vor 200 Jahren
2: gemacht haben. Das ist, ach, nee. Also ich find, Es geht, du geht wieder um die kapu- Zugänge. Ich glaube, Alex, das mit den Zugängen ist das zentrale Moment, das du auch ansprichst. Mhm. Ja, dass wir uns darüber klar werden, wie bringe ich die Schüler überhaupt dazu, das, das interessant zu finden. Mhm. Das meinte ich gerade
0: eben mit, du kannst auch Joe Hortman zum Beispiel nehmen, um die Kriegsthematik zu erklären. Du musst halt gucken, wo, worauf deine Schüler ansprechen. Und dann musst du schauen, ähm, welches Buch am ehesten dann den Sachverhalt vermittelt, den du ihnen vermitteln möchtest. Und dann schauen, ob sie sozusagen den nötigen ähm, kulturellen Background haben, um sich das Buch zu erschließen. Also wie, wie du vorhin schon gesagt hast, es bringt dir nichts, wenn du... Keine Ahnung, im hintersten sächsischen Dorf ähm, anfängst, äh, keine Ahnung, äh, John Irving zu lesen und die noch nie was von amerikanischer Kultur ähm, irgendwie äh, mitbekommen haben, außer das, was hin und wieder im Fernsehen läuft. Dann kommen die auch an das Buch nicht ran. Also dann, was sollen sie dann damit? Also dann, das, das meine ich mit dem Zugang. Dann nimm irgendwas aus der Lebensrealität dieser, dieser Kinder dann, womit sie den Zugang haben und schau dann, dass du da kommst.
2: Also die bitch von Katja Krasavice. <lacht> Nein, es, wir, wir müssen einfach auch Tacheles reden. Ja. All das, was wir ja, das hier erzählen, richtig. geht völlig an der Lebensrealität vorbei. Die Lebensrealität ja, sieht ganz klar so aus, dass ein Großteil der Schüler mit allem, was über fundamentales Lesen hinausgeht. Das heißt, Sätze über Prädikat, Subjekt, Objekt, äh Subjekt, Prädikat, Objekt, so rum. Äh, Alles, was darüber hinausgeht, ist für die eine extreme Anstrengung. Jedes Buch, einfach nur weil es ein Buch ist, ist für die eine extreme Anstrengung. Ähm, Es wird auch nicht erkannt, dass ähm, im Westen nichts Neues in irgendeiner Form relevant ist, um diesen Krieg zu verstehen und eine Kriegserfahrung zu verstehen. Also das, ist, das, das wird ja, das nicht sagt. unbedingt verstanden. Und daraus schließe ich dann, ähm, dass wir da, ja, tatsächlich, es wird darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann wirklich absoluten Schund lesen, damit Schüler überhaupt das geschriebene Wort noch zur Kenntnis nehmen. Zumindest an den äh, Schulen im Brennpunkt, drücken wir es so aus. Ich würde nicht ganz so
0: pessimistisch ähm an die Sache herangehen vielleicht, weil ich musste feststellen, so aus eigener Erfahrung, dass viele Bücher, die ich in der Schule lesen musste, ähm, dass ich die zu der Zeit auch nicht äh, so verstanden habe, wie sie verstanden werden wollten. Ähm, Und dass die erst im Nachhinein sozusagen ihre Wirkung dann entfaltet haben, ähm, beziehungsweise ich sie im Nachhinein als das anerkenne, was, was sie sein sollten. Eben im Westen nichts Neues zum Beispiel. Ähm, klar war das war das grundlegend tragisch, aber wenn ich habe das letztens gefunden, mein Buch, ähm, da stehen, stehen ja Notizen dran und wenn ich mir die Notizen angucke, dann denke ich, der Junge, der das hier reingeschrieben hat, hat nicht verstanden, was er da, was er da hinschreibt. Ähm, entweder hat er es vom Nachbarn abgeschrieben oder der Lehrer hat es an die Tafel geschrieben, eins von beiden, weil das ist nicht von ihm und aber rückblickend betrachtet kann ich durchaus sagen, dass mir das Buch ähm, durchaus auf was gebracht hat. Also ich würde es nicht ganz so negativ sehen, aber ich gebe dir prinzipiell recht, dass und dann muss man sich halt um das Buch generell unterhalten, ähm, das Buch spielt einfach immer weniger eine Rolle im Leben vieler Menschen. Und das ist letztendlich der, der große, wie sagst du so schön, Kasus, Knactus. Ähm, wenn das Buch mehr in der Mitte der Gesellschaft wieder ankäme, dann wäre es auch, in Anführungsstrichen egaler, was du sozusagen in der Schule liest. Beziehungsweise dann kannst du auch die schwierigeren Werke lesen und musst nicht mit irgendwas, ähm, musst da keine Abstriche machen. Also, das ist halt eher so ein generelles Ding, dass das, das Kulturgutbuch immer mehr äh, in der Versenkung verschwindet. Was sehr schade ist. Das ist also, das ist le- auch generell, das, das, das Lesen einfach immer mehr dazu verkommt, äh, die neue SMS oder die neue Nachricht zu lesen. Oder merkt man ja auch generell, das hatten wir schon mal thematisiert, mit dem ganzen der Art und Weise, wie Nachrichten verbreitet werden, dass die immer mehr verknappt werden auf große, prägnante Überschriften, dass immer mehr in den Twitter-Feed passen muss und dass immer mehr Informationen auf kleinen Raum kommen. Und dass du gar nicht mehr gezwungen bist, längere, komplexe Sätze zu lesen. Und das merkst du häufig daran, dass die Leute Probleme haben, fünf, sechs Sätze am Stück zu lesen, ohne zu ermüden. Und trotzdem noch wahrzunehmen, was in diesen fünf Sätzen steht. Ja, man wird ja regelrecht konditioniert darauf, immer nur ganz kurz prägnant. Melonen aus im Kaufland. Und alle, oh, was los? Ja, und dann wirst du gar nicht mehr ähm, darauf irgendwie konditioniert, längere Texte zu lesen. Das hat natürlich auch was mit, mit vielen Videos zu tun. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten, das ist mir da, dahingehend eingefallen der meint, es geht mir so auf den Sack, dass diese ganzen Testvideos häufig nur noch, dass ich die nur noch als Video vorgesetzt bekomme, dass ich nicht mehr den Text lesen kann. Ich bin so froh, in dem Fall ging es um äh, PC-Hardware, ich bin so froh, wenn ich da mal einen Text habe, wo ich mir das durchlesen kann. Drei, vier Seiten lang detailliert mit allen möglichen Förderfans. Das Video als Visualisierung dazu ist super, aber nicht als reines, alleinstehendes ähm Informationshäppchen. Da gebe ich ihm recht. Aber das Problem ist halt, dass die meisten keinen Bock mehr haben, vier Seiten am Stück zu lesen. Sondern es ist einfacher, irgendwie so halb Brain-AfK auf ein Video zu klicken, sich das fünf Minuten anzuhören, vorzuspulen zu der Stelle, die einen interessiert und dann wieder auszumachen.
2: Das Schöne ist doch daran, dass das auch nicht bleibt. Denn wir vergessen das sofort wieder. Häufig, ja. Aber, um noch positiv zu enden, sonst kommt mein Kulturpessimismus wieder durch. (lacht) <lacht> ähm, gebt mal ein ich sag mal drei für euch eure Klassiker, drei Stück die uh, uh. jeder gelesen haben sollte drei Stück oh Gott,
0: ich bin nicht vorbereitet <lacht> die kommt <Frage, lacht> zu überraschen ja ähm, okay,
1: machen wir Quo das von Sinkewitz. Mhm. das ist das okay, Machen mal, ja, mach mal abwechselnd ja. ja wolltest du noch was dazu sagen Nee, 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 da hatte ich ja ähm, in einer, einer unserer Adventsfolge schon darüber gesprochen. Stimmt, ja. Okay. Äh,
0: Botschafter der Schlacht, woher immer Roman. Nein, Quatsch, vollkommen nein. <lacht> ähm, Homer, und zwar entweder die Odyssee oder die Ilias. Ich bin eher für die Ilias als für die Odyssee, aber Because, es ist der erste, es ist quasi, das ist der Superheldenprototyp. Ist alles drin.
2: Das fällt mir tatsächlich gerade sehr schwer, mich auf drei zu begrenzen. Das war sehr dumm. Ohne sich im Vorfeld <lacht> zu überlegen, was man da jetzt nehmen möchte.
0: Nee, es können ja auch mehr drin, also du, du kannst, es gibt natürlich, jeder hat natürlich mehr, die gelesen werden müssen, aber äh, was das reicht ja einfach. drei? Ja,
2: aber was ich mich auf nur auf drei. Ich habe gerade eine Leseliste bin ich durchgegangen und habe so die Sachen markiert, die ich für absolut zwingend, was heißt zwingend, für notwendig halte. Es sind bestimmt 20, 30 Stück. Das ist äh, tragisch. Okay, ich fange an mit ähm, Der Prozess von Franz Kafka. Schlicht und ergreifend, weil auch dieses Buch heute immer noch aktuell ist. Kafkas Sprache zwar teilweise etwas sperrig wirken mag, aber sie uns intellektuell doch so schult, dass wir was fürs Leben mitnehmen können. Mhm. Alex
1: mal was Deutsches. Ähm, die unendliche Geschichte.
2: Oh, das finde ich gut.
1: Das ist, glaube ich, einfach nur, das ist wirklich eines dieses Bücher, weil man es kennen muss. Äh, Würde ich als eines der grandiosesten deutschen Literaturstücke überhaupt bezeichnen wollen. Und ich weiß nicht, die Geschichte ist toll. Ähm, Rezeptionen sind toll. Ich meine, wer, wer kennt die unendliche Geschichte eigentlich nicht? Ähm, ich glaube, jeder. Äh, viele, die unter 20 sind, kennen die Geschichte nicht. Viele, die älter sind, durften sie kennen. Ähm, das, das ist so eins, weil es auch nicht, nicht schwer zu lesen ist, weil das, weil das Jugendliteratur ist, weil das unglaublich fantasievoll ist, weil es gut geschrieben ist, weil die Art und Weise, wenn du eine ordentliche Ausgabe hast, ähm, mal ein Buch in der Hand hast, was so ganz anders ist, als wie die normalen Bücher ähm, gewissermaßen erscheinen. Ähm, auch da gibt es eigentlich viele Gründe, warum man das Buch gelesen haben sollte. Ja. Ich,
2: Finde ich auf jeden Fall gut.
0: So, jetzt, jetzt bin ich... Also gut, ich kann jetzt keinen Kafka mehr nehmen, den hat man jetzt schon und Ende kann ich auch nicht mehr nehmen, schade. <lacht> ähm, ähm, dann würde ich äh, irgendwas, also ich würde nicht mal sagen speziell eins, sondern irgendwas von ein Dürrenmatt. Einfach um Theaterstücke okay. mit ähm, abzubilden.
2: Sehr gut, ich habe dann auch und noch ein Theaterstück, aber leg dich fest. Also der Klassiker wäre natürlich... Ähm Physiker
0: wahrscheinlich. Oder zum Beispiel. Beispiel. Oder äh, Romulus der Große. Habe ich ja sehr geliebt. Äh, die Folge noch mal hören will. Die haben wir vor kurzem irgendwann dieses Jahr aufgenommen. Zu Romulus der Große. Äh, ja, aber ich bleibe. Äh, nehme mal die Physiker. Ich glaube, das ist, das ist zugänglicher. Das wird häufiger gelesen ähm, in der Schule auch. Physiker, ist, es macht Spaß. Es, es kann prinzipiell jeder lesen und seinen sein, sein Spaß auch damit haben. Ähm, es ist kurzweilig, es ist kurz. Und der Mann war einfach sprachlich, der, der wusste die Sprache auf den Punkt zu bringen. So. Ich muss, ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass jetzt aus den aus Top 10 bei mir nichts verraten ja, Das ist ja, natürlich ja. dann gefährlich.
1: Mhm. Wobei also ich meine Nummer 1 würde ich nicht sagen, dass die jeder gelesen haben muss. Also Deine Top 10 muss jeder gelesen haben? Nein, 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 eben nicht. Ach so, eben nicht. Da gibt es Bücher, die... Die schaffen es nicht. Also unendliche Geschichte hat es bei mir, das kann ich ja so viel verraten, nicht in die Top 20 gesch- äh, geschafft. Und trotzdem behaupte okay. ich ja,
2: das sollte man gelesen haben. Ja. Okay, Max? Ja, ich kämpfe gerade mit mir selber. Das äh, ist nicht so leicht, wie es gerade hier erscheinen mag.
1: Die kam wirklich aus dem Kalten, deine Frage. Da ist ja, ja. Eigentlich ja Vorbereitung war, es war,
2: war sehr unclever, vor allem es war ja meine Idee. So, das ist, das ist mein, mein Hauptproblem, dass ich mich gerade mit meiner eigenen Idee absolut... Ähm, in die Nesseln setzte. Augen zu, in die Miste und fing mit dem okay. Finger drauf. Und ich habe ich hab was, ähm, das mag für viele jetzt wieder komisch klingen, aber ich finde es tatsächlich nicht so irrelevant. Ähm, nein, ich ändere es nochmal. Okay, ich wollte gerade <lacht> alles gut. Äh, nein, doch. Oh. die Fabeln von Lessing oder ähnlichen Personen nehmen, also generell Fabeln als solches, denn genau. Fabeln sind tatsächlich gar nicht so irrelevant. Aber nein, ich ändere meine Meinung zu was man mal gelesen haben sollte, weil ich es tatsächlich selber mal wieder in der Hand hatte und mich wahnsinnig gut unterhalten fühlte, ist die Ars Amatoria von Ovid. Okay. Ich habe vor wenigen Wochen mal wieder reingelesen, einige Auszüge gelesen und habe mich köstlich amüsiert, tatsächlich. Ähm, denn er gibt ja Hinweise, wie man seine, seine Liebschaft, ähm, oder wie man seine Angebetete erobern kann. Und das ist... Ah, herrlich aus der Zeit gefallen. Also unfassbar sexistisch, na klar, es ist Rom. Aber da sind auch viele, viele ähm, Dinge, die heute abstrahiert genauso noch gelten. Und die Erkenntnis, dass die Liebe sich in 2000 Jahren nicht grundlegend geändert hat. Also jetzt, äh, da sind halt so Sachen dabei wie, also ich, ich gucke mir ja solche YouTuber nicht an, aber diese, so, wie man Frauen richtig anspricht. Und die sagen dann sowas wie, ja, egal, was sie sagt, stimm einfach zu. So. Äh, also, der, keine, und bei Ovid heißt es dann, naja, geh mit ihr in die Arena, zu Wagenrennen und frag sie, wen sie am besten findet und egal, wen sie toll findet, sag, den finde ich auch klasse. So. <lacht> und, oder sowas ja. wie, äh, Körperkontakt herstellen, äh, streiche ihr den, den, den Staub vom, vom Rock oder vom, vom Kleid, wie auch immer. Ähm, auch wenn da gar keiner ist. Also das Oha. ist grandios. Etwas, ja klar, sexistisch. Ich habe es gesagt. Ich bitte das auch als Content äh, Note zu bedenken. Ja, ich bin mir dessen bewusst. Nichtsdestoweniger. Ähm, es ist immer wieder grandios, das erneut zu lesen. Also Ars Amatoria heißt im Übrigen äh, die Liebe oder von der Liebeskunst, die Kunst zu lieben, wenn man so möchte. ähm, Ich fand das das immer wieder sehr, sehr lesenswert. Mein letztes, da bin ich mir zum Glück mal sicher.
1: Ich habe jetzt tatsächlich ein Problem. Ich habe jetzt so so drei Bücher, die ich jetzt so so auch vor mir stehen habe, die inhaltlich natürlich äh, nichts miteinander zu tun haben, thematisch aber eng zusammenhängen. Ähm, Zum einen wäre das von Remarque im Westen nichts Neues.
2: Ah, super Buch.
1: Und, ne, ähm, ein paar Jahre später ohne ähm, das jetzt böse äh, gemeint zu sein, Anne Franks Tagebuch. Ähm, hm. Ich muss jetzt zu meiner eigenen Schande gestehen, ich habe es selber noch nicht gelesen. Das Buch, was hier steht, gehört meiner Frau. Ähm, es steht bei mir auch auf der Liste drauf. Ich werde es auch irgendwann lesen, definitiv. Und gewissermaßen aus der Summe von beiden Büchern, wenn man so möchte, das, äh, wohin das im schlimmsten Fall alles führen kann, gesamtgesellschaftlich ähm, George Orwell 1984 der vielleicht grandioseste dystopische Roman überhaupt, ähm, ja. letztlich ein faschistischer Staat, ne? der nur durch Krieg überhaupt leben kann. Ähm, ich lege mich fest, George Orwell, 1984, eben weil es noch so aktuell ist, ähm, auch aus ganz anderen Bereichen her, ne? Überwachung etc., das, was heute möglich ist, das konnte er sich noch nicht mal ausdenken, aber er führt halt diese diesen Überwachungsstaat ins Totalitäre fort und ist sehr interessant, sehr beklemmt und sollte eigentlich als literarisches Mahnmal auch in der Welt stehen. Zumal, wenn mir nicht alles täuscht, er das ja auch ähm, auf, aufgrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs geschrieben hat. Das hat 48 geschrieben, ja. ja. weiß nicht, wie ihr das
2: seht. Ich, ich finde George Orwell ist, ist eine unerlich. akzeptable Wahl. Also die, das sollte man mal gelesen haben, Punkt. Oh, ja. Das schadet es, genau. in jedem Fall nicht. Also ob nun Farm der
0: Tiere oder 1989, sei mal dahingestellt. Ich finde, beides sind großartige Bücher und die lesen sich auch richtig gut. Ja, ja, ja. So, ich kann eigentlich den, den ich nehmen wollte, jetzt nicht nehmen, weil das ist meine, mein Platz zwei quasi in meiner Liste und den, den kann ich jetzt einfach nicht bringen. Deswegen muss ich ein bisschen ausweichen. Und zwar Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray.
2: Ah, wunderschön. Habe ich
0: noch nicht gelesen. Weil. Es gibt wenig Bücher, die dir auf so indirekte Art und Weise den, den Sinn des Lebens oder den, den Sinn des Todes, möchte man mehr sagen, in dem Fall, äh, vor Augen führen. Das ist einfach es ist grandios geschrieben. Es ist immer noch einwandfrei lesbar. Auch wenn die Sprache ein bisschen, ja, gehoben, gestellt, wirkt vielleicht, ist es einfach die, die, lässt dieses Buch einen den Wert des Lebens, glaube ich, besser schätzen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
1: Okay.
2: Weil Philipp jetzt den, seinen zweiten Platz nicht nimmt, werde ich meinen zweiten Platz auch nicht nehmen. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so unclever, sonst hätte ich hier, also ich habe zu viele Klassiker auf der Liste, als dass ich die jetzt hier nennen kann. Bleibt geduldig, sie kommen noch. <lacht> ich habe mich jetzt für die Kalendergeschichten von Bertolt Brecht entschieden. Ufa. Warum das? Ich habe persönlich aus diesen Geschichten, die sehr schön kurz sind, also auch für unsere Leserinnen und Leser relativ schnell zu ja zu genießen sind, ähm, habe ich mir gedacht, hier stecken so viele kluge Wahrheiten und Weisheiten drin, natürlich immer Brecht, brechtsch angehaucht, wenn ich jetzt mal diese Wortneuschöpfung hier anbringen kann, aber absolut lesenswert, das sind mal ich weiß gar nicht, ich habe das Buch irgendwo hier rumstehen das sind vielleicht 100, 100 Seiten aber allein die Maßnahmen gegen die Gewalt oder ach, es gibt da unzähl, ich, ich würde da weiteres herauszugreifen wäre jetzt Quatsch aber es ist extrem gewinnbringend sich darüber Gedanken zu machen über diese Geschichten und ähm, wie beispielsweise bei Maßnahmen gegen die Gewalt äh, Opportunismus gerechtfertigt wird ähm Aber trotzdem Widerstand, innere Emigration, wenn man so möchte, auch akzeptabel wird. Ähm, Jede dieser Geschichten hat eine interessante Moral. Und es kommt ja immer darauf an, was man von Literatur erwartet. Und ich werde das jetzt ausfaden lassen und sage, es ist immer schön, wenn man durch Literatur zu einem besseren Menschen wird. Egal warum. Ob es nun bei Orwell ist, dass man weiß, okay, möchte ich ein solches totalitäres System und das verneinen kann, sei es bei das Bildnis des Dorian Gray, ähm, dass Hedonismus nur bis zu einem bestimmten Punkt zielführend ist, ähm, sei es bei Dürrenmatt ähm, die Erkenntnis, dass das Wissen gefährlich werden kann und dass die, die, wahre, die wahre Entfaltung erst in der Tragikomödie zum Tragen kommt. Übrigens von Dürrenmatt kann ich auch ganz viele Krimis empfehlen. Ähm. Mhm. Literatur soll uns zu einem besseren Menschen machen. Egal, ob das jetzt auf der Alpha- oder Beta-Ebene ist. Und deswegen empfehle ich hier Berthold Brechts Kalendergeschichten.
0: Amen, Brudi. <lacht> <lacht> Gut. Sehr schön. Wir würden das jetzt an dieser Stelle, denke ich, wir haben alle drei drei genannt, richtig? Mhm. Sie ja. fliegen. <lacht> wir würden das an dieser Stelle jetzt hier äh, ausklingen lassen, denn wir sind jetzt knapp bei 1 Stunde 40 und wir haben nicht viel Dinge, die wir jetzt hier ausschneiden können oder müssen. Dementsprechend hoffen wir, dass es euch gefallen hat, diese kleine feine Folge, ähm, die jetzt eigentlich schon fast eine volle Folge geworden ist äh, zum Thema Klassiker. Ähm, wenn euch ein bestimmter Aspekt davon zu kurz gekommen sein sollte, was durchaus der Fall sein mag, ähm, denn wir konnten einfach in der Kürze der gegebenen Zeit nicht auf alles eingehen, dann schreibt uns doch bitte eine Nachricht via Instagram oder Twitter oder sowas, was ihr genauer oder weiter oder breiter ausformuliert haben wollt oder ob wir wirklich mal eine kanon machen sollen ähm, zu, keine Ahnung, den 50 Werken, die man gelesen haben muss oder oh. zum Schulkanon oder weiß der Geier, was auch immer. Die Fragen, die euch dazu bewegen, schreibt sie uns gerne. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen dritten Advent. Ja. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ähm, haltet euch an die Regeln. Seid nett zueinander. Und ihr ja, habt jetzt Zeit quasi. Lest was Schönes. Und schreibt uns vielleicht, was, äh, was vielleicht eure drei absoluten Must-Reads f- für, jeden ist, für jeden sind.
2: Es wird spät. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss.